0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 247. Heute mit der Review zu WWE Super Showdown. Größer und besser als WrestleMania oder zumindest mit derselben Deko. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der wunderbare, gut ausgeruhte, frische, gut aussehende Kai. Wunderschönen guten
1: Tag. Gut ausgeruht passt ja sogar zu dem Event. Erstens, weil es zu so einer angenehmen Zeit war. Und zweitens, weil man sagen könnte, da könnte man auch gut so einschlafen. ne? Hallo. <lacht> Wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben in der letzten Ausgabe noch darüber philosophiert,
0: wie schlimm es um WWE steht. Und dann kommt Super Showdown. Naja, QED habe ich immer unter meine Mathematik-Hausaufgaben schreiben müssen bei solchen Sachen. Also, wir sagen es jetzt schon mal vorweg. Wer jetzt hier eine absolut positive Abhandlung erwartet. Der ist, glaube ich, hier am falschen Platz. Ich glaube, wer sich darüber freut, wenn wir uns gleich ein bisschen aufregen, der ist am richtigen Platz. Das war kein guter Event. Es war wahrscheinlich einer der, der schwächsten Events, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Und das heißt ja bei Saudi-Arabien-Events schon was. Und deswegen erstmal meine Frage an dich, Kai. Du hast gerade schon gesagt, du hast es live geschaut, korrekt? Ganz genau. Ja. Ich war ja im Urlaub. Ich bin ja quasi dann an dem Tag eine Runde nach Belgien gefahren, was übrigens auch eine ziemlich behämmerte Idee ist, auf dem Pfingstfreitag nach Belgien zu fahren, weil da sind ungefähr 80 Millionen andere Menschen unterwegs, aber ich weiß nicht, was schlimmer gewesen ist, dass fünf Stunden im Stau stehen oder Super Showdown, es ist ungefähr so ähnlich.
1: Du warst dann einer von 80 Millionen.
0: Ja. <lacht> so hat es auf jeden Fall angefühlt. Äh, oh ja, lass mal hier so ein bisschen die äh, die Karte durchgehen. Wir machen es halt wie immer. Wir gehen einmal die, Event die die Matches durch, sprechen darüber, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Ähm, was mir schon mal gefallen hat, um auch einen positiven Aspekt äh, hier rauszukramen, war übrigens der Soundtrack zu diesem Event.
1: Das ist immer der gleiche.
0: Ja, aber es war trotzdem
1: es halt gut. Ja gepasst. und der ist auch gut. Also das, ich, ich mag den auch. Aber das hat wirklich immer gesagt der Gleiche.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt den zum beim letzten äh, Saudi Event habe ich auch nicht mal so 100% im Kopf gehabt. Es war es wieder für mich was wieder frisch. Der alte Mann konnte sich nicht mehr so recht daran erinnern, aber ich fand es cool und ich muss auch ehrlich sagen, dass das so auch gut zu diesem Match mit Goldberg und dem Undertaker für mich gepasst hat. Also das hat schon mal gepasst. Ich habe gerade schon gesagt, man hat die Deko wieder verwertet oder von WrestleMania.
1: Ja, ist auch einfach wirtschaftlich, ne? <lacht> Also, weil, was machst du mit so einem großen Tron? Verkaufst du den, oh, Kleinanzeigen, super, Kacke, kommst du wieder, oh, was, letzte Preis. Hat ja auch keiner Bock drauf, ganz ehrlich, schippst das Ding nach Saudi-Arabien und dann lässt du da auch einfach zumüllen, aber hast halt eine geile Show gehabt. Ja. Ich wette, der bleibt jetzt einfach da. Das ist, das ist eh immer diesem King Abdullah Sport Stadium. Lässt du einfach das Ding da, sagst du jedes Mal, ah, oh, guck mal, ist mir hier.
0: Das glaube ich tatsächlich übrigens, wirklich. Und das Motorrad von Triple H hast du auch direkt da gelassen. Pass. auch oh, direkt, komm, nimm, nimm, nimm mit. Genau, einfach eine große Lagerhalle mieten. Passt doch, die haben doch da genug Orte, wo man Dinge verschwinden lassen kann.
1: Demon Paint, was irgendwie nicht lange hält, stellt auch noch dazu, komm.
0: <lacht> so, okay, lass mal hier starten. Also die äh, Main Card hat ja knapp vier Stunden gedauert. Dazu gab es natürlich für immer noch eine Kick-Off-Show.
1: Dezent unnötig, die vier Stunden. <lacht> also, ja. Mann.
0: Ja, aber Kick-Off-Show hatten wir. Die Usos gegen The Revival. Und ja war ein solides Take-Team-Match, so würde ich das einfach mal hier wegstecken. Das kann man so machen, beide Teams haben ihre Stärken ausspielen können, gerade auch wieder die Double-Team-Manöver von, von der Revival hat gut gepasst, auch die Usos haben wieder wieder gut gezeigt, was sie können. Das sind zwei Teams, die wissen, was sie leisten können, die wissen, wie es geht. Hat mich gut unterhalten, der Rest der Kickoff show war da relativ vernachlässigbar. Wie hat dir hier der Kampf gefallen?
1: Ja, also ich es auch, vollkommen in Ordnung. Das sind halt zwei wirklich gute Teams, Zwei mit der besten Teams, die die WWE zu bieten hat. Und du siehst auch bei solchen Matches immer, wie gut die Usos sind. Ja. Und dann siehst du auch traurigerweise, wie gut aber auch Revival ist. Und dann merkst du dann wieder, ja, aber die stecken auch irgendwie in so einer Kackfede, wo es irgendwie darum geht, dass man mit seinem Hintern über den Boden rutscht. Also, da könnte man irgendwie mehr draus machen, wenn du dir immer so vernünftige Matches gibst. Du hast auch gesehen, was Usos und äh, New Day abgerissen haben. Und Revival könnte sich irgendwie ohne Probleme einreihen. Ich warte halt auch immer noch auf so ein Usos, New Day und Revival TLC Match. Also, das muss, also, ganz ehrlich, wenn man so viele I Ideen einfach umsetzt und nach dem Motto, das machen wir, das machen wir, das machen wir, die mäßig sind, dann kann man doch mal so ein TLC Match durchziehen, oder? Also, das kann doch nicht so schwer sein, weil das noch wirklich alles gute tag teams
0: ja, natürlich. Das könnte man machen, man könnte eben auch The Revival auf wirklich ernsthaftes Team etablieren, als ne, No-Flips-Just-Fist-Team, was einfach dahin geht und anderen Teams auf die Schnauze haut, könnte man machen, man kann sie aber auch auf dem Arsch über den Teppich rutschen lassen.
1: Stimmt. Ne? Das ist, die Sache ist aber auch, du hast mir in der Garten nochmal geschrieben, kurz hier vor dem Podcast hat geschrieben, ja, ich gucke auch noch das Kickoff show match bezeichnend ist aber auch, dass ich wusste, wer drin war, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wer gewinnt.
0: Ja, Die Usos haben es ja am Ende gemacht mit dem äh, Double Superkick, mehr oder weniger gegen Dash, der dann äh, hier den Pin kassiert hat. Wie gesagt, das war ein okayes Match. Revival haben verloren, um dann drei Tage später auch gleich die Champion-Titel sich zu holen bei, bei Raw.
1: Ja, aber war auch irgendwie überfällig, ne?
0: Ja, nach so vielen Niederlagen wird Zeit, dass mal Titel kommt.
1: Nee, dass die Titel mal einen anderen Träger bekommen. Ja, natürlich weil die die Major, wie heißt die Major Brothers, Super Bros, ja, irgendwie, irgendwie sowas, sowas, die waren jetzt ja auch die letzten vier Wochen, glaube ich, nicht mal bei Raw.
0: Ja, absolut. Ähm, ich sehe übrigens, was ich mir halt vorstellen könnte, wäre wirklich Revival in irgendeiner Form in einem Stable. Ich finde, die würden super gut in einem Stable mit einem charismatischen Anführer irgendwie reinpassen. Und <lacht> Haben wir doch,
1: ich weiß nicht, was das ein Problem ist. Ja. Haben wir doch bei Shemmeck Man. Also, genau. Ist meine der charismatischste Anführer. Das ist niemand Drew McIntyre, also ich finde es ein Stable.
0: Naja. Auf Shane McMahon kommen wir heute auch nochmal zu sprechen. Das ist auch so eine Geschichte für sich, glaube ich.
1: Aber die sind ja wirklich da jetzt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, also, ja. Die sind ja da so die, so die tech team henchmen
0: Ja. Fände ich auch eigentlich nicht schlecht, wenn halt eben Shane McMahon nicht da wäre, wenn da irgendjemanden anders dabei hättest.
1: Weil Drew und die beiden passen ja eigentlich zusammen. Ja. Also. Absolut. Ja. Also,
0: hab, hab da auch nichts gegen. Ähm. Ja, lass mal weitermachen hier. Wir haben dann noch, äh, natürlich als Opening Contest, gibt es gleich das Match um die WWE Universal Championship zwischen Seth Rollins und Baron Corbin. War jetzt ein Match, wo wir sagen, ja, Baron Corbin, ob man den jetzt in diesen Kartregionen haben muss, ist fragwürdig. Ich muss aber sagen, ich habe mir diesen Kampf deutlich schlechter vorgestellt, als er tatsächlich dann rausgekommen
1: ist. Das ist wahr, das ist wahr.
0: Ja, das war ein relativ basic geworktes äh, Match, was die beiden gehabt haben, man hat diese Rippenverletzung durch die Attacken von Brock Lesnar äh, eines Seth Rollins hat man den eben gut eingesetzt, klar war es jetzt nicht Wunder wie Flashy oder sonst irgendwas aber das hat eine Geschichte gehabt das war okay die Frage, die sich mir gleich aufdrängt ist natürlich die Sache, wie hat dir das mit dem Referee gefallen, der hier auch sehr im Zentrum gestanden hat und wie hat dir der Kampf an sich gefallen
1: ähm, Kampf habe ich mir auf jeden Fall schlimmer vorgestellt von daher war es dann irgendwie eine An angenehme Überraschung. Dadurch, dass ich es live gesehen habe, hatte ich auch diese Befürchtung, oh, das ist das erste Match. Gibt es doch den Cash-In? Also, Weil wir haben ja doch schon irgendwie damit gerechnet, dass es jetzt wirklich den Cash-In hier gibt Ja. bei, bei Saudi-Mania. Ähm, ich dachte dann irgendwie so, äh, Rollins gewinnt das Ding und am Ende des Abends Cash dann nochmal mal. Äh, Lesnar sagt so, ja komm, hier jetzt Kämpfer irgendwie im, im Co-Main-Event gegeneinander. Also das konnte ich mir alles vorstellen. Ähm, dazu kommen wir ja gleich noch, die Sache mit dem Ref, ich hab dafür so ein Guilty Pleasure, also ich mag sowas, weil das war jetzt ja auch, das war ja auch ganz lustig aufgebaut, wie dann kommen so bei jedem Pin, der irgendwie auch nur gefühlt bis 1 ging, gedacht hat so, ja komm, das war 3, das war 3, immer mehr den Ref angemacht hat, ähm, und das ist ja wie, wie dieser Moment, wenn dann Ref jemanden rausschmeißt, dann rastet die Crowd ja wirklich aus, und dann hat sich der Ref irgendwie, nachdem der 5, 6 mal angeschrieben wurde, dann gewehrt. Ich bin ja. ganz, es gilt die Pleasure. Ich mag sowas schon extrem gerne in, in in den richtigen Matches und fand's dann auch ganz witzig. Ich hätte mir auch ehrlich gesagt ähm, wäre vielleicht ein bisschen blöd gewesen für Rollins, aber nach diesem einen Roller hätte ich mir dann auch vom Ref noch mal so Eiskalt so einen Fast Count gewünscht. <lacht> einfach, so, ja, ne? Ich mag es einfach nur, weil ich persönlich das witzig finde.
0: Natürlich ein Fast Count. Ich habe fast damit gerechnet, als ich das äh, dann da äh, dann irgendwie am, am Tag danach im Urlaub gesehen habe. Ähm, aber muss auch sagen, dass das glaube ich auch eine Seth Rollins geschwächt hätte. Wenn ja, deswegen man jetzt, denke, finde ne? ich
1: es auch irgendwie legitim, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Ansonsten hier, der Kampf war in Ordnung. Wie gesagt, das, wenn du den Kampf bei einer Hausshow siehst, bist du damit glücklich. Da sagst du, ja, das war in Ordnung, da war Spannung dabei, da war, ja, genau, genau. da war eine Story dabei, irgendwo ein roter Faden war da drin. Das war jetzt nicht unbedingt was, wo sich die beiden umgebracht haben, dazu kommen wir später. Aber das war absolut in Ordnung. Mal klar, man hätte, das hätte ein bisschen schneller und ein bisschen dynamischer sein können, aber damit kann ich absolut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch, das mit dem Ref war ganz gut umgesetzt, auch da, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das gab ja mehrere Etappen und du hast gemerkt, dass auch der Ringrichter sich dann immer mehr und mehr zusammenreißen muss, bis hinterher es einfach übergekocht ist quasi und äh, ihn angebrüllt hat. Dann gibt es eben den einen Roller und nach 11 Minuten, 25, 11 Minuten, 30 ist das Ding hier gelaufen. Das kann man so machen. Und trotzdem war es ja dann so, dass, äh, ja, ein Baron Corbyn natürlich dann trotzdem noch attackiert, äh, attackiert hat und dann eben ein Brock Lesnar reingekommen ist. Und was war da dein Gedanke als Live-Zuschauer? Hast du da gedacht, oh, fuck, jetzt, jetzt wechselt der Titel hier bei Saudi-Mania?
1: Ja, also alles klar, jetzt passiert's. Er <lacht> war so, ja, komm, ja, mach, mach fertig, komm rein, cash ein, pin den Kollegen und dann ist auch gut. Und ich muss auch sagen, ähm, Kudos an Paul Heyman, weil ich dachte wirklich erst, der wäre hingefallen. Also, das war schon sehr gut geschauspielert.
0: Ja, also er hat da schon relativ unauffällig eingefädelt, um es mal so zu sagen. Ist ein Profi.
1: ja, ist ein Profi, der Paul.
0: Der könnte auch irgendwo äh, im Sturm arbeiten, sage ich mal. Der kann auf jeden Fall gut die Schwalbe machen. Ähm, und diesen Beatdown von Seth Rollins fand ich dann auch echt gut. Also, das war auch so ein bisschen so ein Crowdpleaser, finde ich. Da hat man gedacht, ja, okay, komm jetzt, Nachdem Brock vorher so dominant gewesen ist, jetzt hat Rollins dann eben wieder die Oberhand. Dann auch mit dem Curbstomp natürlich auf das den Das ist auch der
1: Rollins, den ich mag. Also ja. das, ist, das, ist, das ist ja wirklich dieser Burn-it-Down-Rollins, ja. um es jetzt mal ganz blöd zu sagen.
0: Ja, genau Dieses das.
1: ist Fighting-Champion und
0: ja. Da waren auch so schöne, viele kleine Nuancen noch mal da drin. Ich fand es auch so cool, als dann sich Brock Lesnar noch mal quasi im Beatdown noch heute mit einem langen Arm seinen Koffer geschnappt hat, so nach dem Motto, ich ich hab nicht eingecashed ich hab nicht einen cashed, tötet mich, aber ich behalte diesen Money in the Bank Briefcase. Oh, da gab's hier aber bei auch
1: hier. einen miesen Schlag auf den Ellbogen, ne? Ja, ja. Also, uh, der ist also sofort blau geworden.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also auch das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass Rollins da durchzieht, obwohl quasi ein Brock Lesnar auf dem Rücken liegt und quasi dann die Schläge auf den Arm und auf die Hände gehen. Hat er verdient. Macht Macht man ja sonst nicht, ja, vielleicht. Zeichen setzen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, als Opening Contest und als Opening Segment konnte man das hier so machen. Das war jetzt nicht gravierend schlimm. Ähm, auch so Kulisse und so, das, das hat, das hatte schon ein bisschen was. Ich fand diese, ähm, äh, was wir gesagt haben, diese WrestleMania-Leinwand und so, gerade auch als ein Rollins reingekommen ist, wo dann auch die, die Arena Burn It Down gerufen hat, fand ich okay, da, wir haben, zuletzt oft genug über unsere Probleme mit den Saudi-Arabien-Events gesprochen, auch über die politischen. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier an der Stelle nicht nochmal aufrollen. Ja,
1: weil soll ich sagen? jetzt, Wir müssen jetzt nicht nochmal erwähnen, oh, Saudi-Arabien, scheiße, 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 sondern das war ja alles in einem anderen Podcast, sondern jetzt können wir einfach nur die Sachen sagen, die uns bei diesem Event aufgefallen sind, oder? Genau das. Ist das Wenn
0: man die aktuellen Nachrichten durchschaut, waren da ja auch schon wieder Geschichten dabei, die einem übel aufgestoßen sind. Aber ja. das lassen wir jetzt heute einfach mal weg, weil das wissen wir, das haben wir schon mal gesagt. Und wir wollen euch da auch nicht zu lange mit unseren politischen Meinungen langweilen. Wer hier oft genug dabei ist, der weiß
1: das. Passend dazu ähm, fand ich es auch dieses Mal ganz interessant, dass da nicht diese ganzen reichen Scheichs auf der Hardcam-Seite Ich glaube, die saßen ja. auf der, äh, auf, wirklich auf der Kameraseite, wo die Kamera eben ist, und nicht auf der Hardcam-Seite, sondern da waren dann auch diesmal auch Fans, wo du sagen konntest, das sieht aus wie gerade eine normale Show. Und nicht ja. irgendwie die ersten vier rein sitzen da in so broten Sesseln und gucken alle auf ihr Handy. <lacht> das stimmt. Obwohl,
0: ich sagen muss, dass bei ein paar Schnitten ins, in die äh, in die, in die, ins Publikum hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Reaktionen schon so ein bisschen choreografiert waren. Also, das wirkt nee, manchmal ein bisschen merkwürdig, nicht. aber naja.
1: Ja. Ich finde es immer witzig, wenn die dann auf so Leute schneiden, die gerade auf ihr Handy gucken. Ja. Also so, ey, du hast halt ein Job gerade in diesem Moment. <lacht> Und den machst du falsch.
0: Ja, naja. Lass mal weitermachen. Wir haben dann als nächstes das Match um die WWE Intercontinental Championship äh, von Andrade oder Selina Vega, weil die darf ja nicht, logischerweise gegen äh, den Champion äh, Demon Finn Bella. Mal wieder der Demon äh, einfach so aus dem Nichts angekündigt. Ja, fürs Nichts, mehr oder weniger. Auf jeden Fall haben wir den Demon, der hier auftritt. Coole Entrance auch mit so ein paar kleinen Demons mit Henchmen drumherum. Kann man schon so machen, oder wird dir der Special Entrance gefallen?
1: Ja, es wird da so ein Entrance für uns dann Der WWE-Champion in sieben Jahren erzählt, oh, guck mal, ich war damals ein Demon von Finn Baylor. <lacht> genau, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, auch die Sache ist, das Match war wirklich spaßig. Also, das ja. war ein gutes Match. Was aber, also, macht das Match in Philadelphia, macht das Match in Chicago oder sowas ein geiles Ding, reißt richtig ab und sagst, oh Mann, könnte Match of the Card sein, aber hier, da einfach keine Stimmung aufgekommen ist, wirkte das Match auch komplett lang und das auch noch langweilig, fand ich.
0: Ja, die fehlende Stimmung hat hier sehr, sehr viel kaputt gemacht. Also du hast gemerkt, dass gerade ein Andrade halt null Reaktion gezogen hat, Finn Bella hier und da noch ganz minimal. also gerade gegen Ende, als dann der, der der Avalanche DDT und als der Coup de Gras dann kam, da war dann die Crouch schon dabei, aber ein Andrade ist Saudi-Arabien anscheinend noch nicht angekommen. Null Reaktion und das hat auch wirklich dieses, wie ich finde, sehr gute Match und meiner Meinung nach auch das beste Match des Abends, äh, wirklich der runtergezogen, weil du einfach das Gefühl hast, das war so ein Empty Arena-Match. Also, als, ja. als ob kein Mensch in der Arena gewesen wäre. Und die beiden haben sich hier wirklich den Arschwund gewrestelt, muss man mal sagen. Die haben hier hart gearbeitet. Es wurde hier immer wieder betont, wie heiß es da in der Halle oder beziehungsweise da in der Arena sein musste. Gerade unter den Scheinwerfern dann noch. Und dass die sich da dann auch so was geben. Ich habe gerade schon gesagt, von der, von der Powerbomb am Ende über den äh, ja über diesen Avalanche DDT und über andere harte Aktionen. Auch, auch eine Adrade, der dann diesen Double Moonsault quasi gezeigt hat, weißt du, wo erstmal Moonsault steht und dann direkt im Anschluss den Moonsault hinterher setzt. Das war ein richtig gutes Match. Also, da will ich auch gar nicht jetzt hier sagen, oh, das war alles komplett scheiße. Das war ein gut geführtes Match, aber wie du schon richtig gesagt hast, vorne einer anderen Crowd hätte das für mich einen ganz anderen Stellenwert bekommen, weil die Leute hat sich interessiert. Die, die beiden Jungs hier hätten sonst was im Ring veranstalten können und die Leute hätten gesagt: Ja, schön, kann bitte der Undertaker in den Ring kommen.
1: Ja, oder Randy Orton. <lacht> ähm. Was ich wirklich hasse, um jetzt, also ja, ich wie gesagt, das Match macht Spaß, aber warum muss denn der Demon immer so dumm seine Zunge rausstrecken? <lacht> so, also, nee, das ist das ist jetzt auch nicht so irgendwie Hate, sondern das ist wirklich dumm und scheiße. Das ist die
0: animalische Seite des Demon-Mann. Ja, Demon das ist Mann. einfach
1: Miley Cyrus Overacting, männlich. <lacht> also, Match macht Spaß, aber das mit der Zunge, das geht mir so auf den Sack, ne? Das finde ich so lächerlich. Das hat er ja. auch bei NXT nicht gemacht.
0: Ja, vielleicht haben sie ihm da gesagt, hier, sei mal ein bisschen wilder und so. Und das will vielleicht sein. kann der Demon
1: einfach nicht schwitzen und muss es über die Zunge machen wie so ein Hund. <lacht>
0: vielleicht. Das war ja auch sehr warm. also ja, Da kommt alles und alles zusammen. Ist, stimmt. <lacht> Nein, aber sonst das, das Match war gut, aber es hat eben dann doch keinen Stellenwert gehabt. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie wichtig das Zusammenspiel Wrestler und Crowd ist. Hier hat man das Gefühl gehabt, dass A, ah, der Demon natürlich verschwendet ist, weil dieser Kampf hat keine großartige Bedeutung gehabt, obwohl er sehr gut gewesen ist und wie du schon richtig gesagt hast, ich würde mir einfach die beiden nochmal vor einer anderen Crowd und vielleicht dann auch nochmal vielleicht ein bisschen länger, das waren jetzt so knapp zwölf Minuten die, die beiden gehabt haben, vielleicht da nochmal ein bisschen länger, dann kann das einen, einen locker einen vier Sterne und ich weiß nicht was Match werden. Weil die beiden können es. So, sag ich dir ganz ehrlich, ich finde Andrade unglaublich geil. Also, der ist für mich inzwischen echt so ein Garant dafür, dass du halt Top-Matches ablieferst und hier auch. Der ist so crisp und so gut. Weiß ich gar nicht. Ich bin da sehr begeistert von dem. Ich hoffe, dass der da noch äh, den Weg weitergeht. Ja. Ja. Hast du nichts mehr hinzuzufügen?
1: Nee, ich will zum nächsten Match kommen. Das war nämlich richtig geil.
0: Ja, das war super. Äh, nächstes Match ist natürlich Roman Reigns gegen den Best in the World. Äh, Shane McMahon natürlich begleitet von Drew McIntyre. Ach Kai, okay, komm, mach du.
1: <lacht> ja, ich fand da also, oh Mann, das ist wieder so doof, weil das dann ist, oh Hate und Aber das Match war komplett scheiße. Ein so, Shane McMahon im Ring ist so nervig und jetzt auch wieder bei Raw SmackDown, denn da, Mann, der ist so unfassbar überpräsent, dieser Mensch, ne? Also, das ist richtig anstrengend zu sehen. Und dann hast du immer diese Segmente mit dem, die auch nicht irgendwie fünf Minuten gehen, sondern die gehen immer 20 Minuten labert der da. Und ich meine, mit neun Minuten war das Match schon acht Minuten zu lang. Das ist so stinkelangig Und dann gewinnt noch gegen Roman Reigns und dann weißt du, ja, die Fede geht weiter und sogar die Saudis fanden das scheiße, da wurde, da wurde boring, da wurde CM motherfucking Punk gechantet, weil das so langweilig war und also das musst du doch mal wegtun, wenn der Roman Reigns in Saudi-Arabien so, so boring Chants bekommt und CM Punk, also das, das kann halt gar nichts die Fehde, die ist so langweilig und die wird jetzt auch einfach bei beiden Weekly Shows weitergeführt ja. Also das ist einfach, also Nähe, wirklich, wirklich Nähe.
0: Kann ich mich komplett nur dem anschließen, was du gesagt hast. Das war kein gutes Match. Und es ist meiner Meinung nach auch kein sonderlich cleveres Booking, wenn du quasi das stärkste Babyface, was du hast, den Mann, der einen äh, Brock Lesnar besiegt hat, äh, den Mann, der einen Triple H besiegt hat und so weiter und so fort, Ne, den lässt du hier trotz kleiner Ablenkung durch einen ne, aktiven Drew McIntyre Lässt du dann hier aber gegen Shane McMahon, einen 50-Jährigen, und ich sag's nochmal, Non-Wrestler, auch wenn er jetzt quasi ein aktiver Wrestler ist, relativ klar und deutlich verlieren. Du lässt Shane McMahon mehrfach den Spear, den Finisher kontern. Ne? Zugegebenermaßen, das eine sehr, sehr cool aus, wo er da den guten Roman aus der Luft weggetackelt hat. Aber das war grauenvoll. Ich verstehe nicht, wie man das macht. Und Roman Reigns sieht hier aus wie der letzte Dulli, der sich am Anfang schon von Drew McIntyre durch eine kleine Geste ablenken lässt, wie ein absoluter Amateur. Oder ja, ein
1: typisches Face-Verhalten, ne? Das ja, aber also das, das ist immer so dieses oh was da passiert was auch zum Titan schon, ich kann nicht weiterkämpfen. Also so. Aber
0: das war ja noch nicht mal wirklich was wildes, das hinterher das hat das, das später, das das akzeptiere ich ja, aber am Anfang des Matches, wo dann nun mal ein Drew McIntyre kurz irgendwie äh, ich weiß gar nicht, was er mal gemacht, hat, einmal ganz kurz äh, sich gezeigt hat, da 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 das dann quasi als Aufhänger zu benutzen für diese ganze Geschichte und auch für diese unfassbar lange Dominanzphase eines Shane McMahon, der ja auch nach kurzer Zeit schon aussah, als wenn er gleich hier unter Sauerstoff zählt müsste.
1: Ja, also, da kommt nur Hitze dazu, ne? Der saftet ja sonst schon.
0: Ja, aber das geht halt überhaupt nicht. Ich verstehe halt eben nicht, wie man das so darstellen kann, einen Roman Reigns da so klar, also für mich war das ein klarer, eine klare Niederlage, also trotz dieser Claymore dann am Ende, einen Roman Reigns wirkte hier wie der Unterlegene, der immer seine Hopespots bekommen hat, bevor dann eben ein Drew McIntyre eingegriffen Ich verstehe nicht, man, man, man gibt sich so viel Mühe, einen Roman Reigns als was weiß ich was zu positionieren und dann so eine Niederlage, finde ich absolut kontraproduktiv und alles andere zu Shane McMahon, hast du schon gesagt, also das sah nach wie vor alles nicht gut aus, wir haben wieder diesen geilen Triangle Choke bekommen, der nach wie vor komisch aussieht, ähm, weiß nicht, also das war, das war ganz, ganz furchtbarer Kampf, äh, Zehn Minuten waren, oder neun Minuten waren, äh, wie du schon gesagt hast, acht Minuten zu viel. Ja, ich hätte nie gedacht, dass mir Roman Reigns mal wirklich aufgrund eines Matchausgangs ernsthaft leid tut. Aber hier auf jeden Fall, und uh, uns allen sollte es leid tun, um die neun Minuten Lebenszeit. Weil das war ein furchtbarer Kampf. Und es widerspricht allem, was BWE die letzten Jahre mit Roman Reigns angestellt hat, dass man ihn jetzt hier so darstellt.
1: Finde ich, ich fand es furchtbar. Da greift übrigens immer eine alte Frage Gibt es überhaupt noch Heels, die man hasst oder sagt man dann immer, nee, ich finde den langweilig? Das frage ich ah. mich nämlich jedes Mal. Also es gibt heutzutage wirklich nur noch Heels, wo du sagst, oh man, der ist Heal, der ist geil. Aber wenn du einen Heel hast, was du eigentlich sollst, bist du so, nee, den finde ich langweilig. Ich, also das ist einfach eine Frage, die ich mir immer stelle.
0: Ja, nee, es gibt ja keine klassischen Heels, wo du einfach nur sagst, so ich den finde ich
1: halt, ne?
0: Abstoßend? Was auch also, immer. Also ich habe
1: mich halt so auch wie damals, wenn man sagt so, Mann, so ein JBL, das war so ein ri richtiger Wichser, den Mann, den habe ich gehasst. Oder wird man heutzutage auch sagen, wenn man das dann guckt, nee, JBL, den finde ich einfach langweilig. Also das das ist so eine Frage, die kann die kann man sich ja auch nicht beantworten. Oder ob sich einfach die Sicht von einem selbst aufs Produkt geändert hat.
0: Ich weiß es nicht, aber das ein, ein Heal darf ja durchaus langweilig sein, weil er soll dich ja nicht unterhalten. Aber das Problem ist eben, wenn du, wenn diese Langeweile in so einen der nervt mich und ich will den nicht mehr sehen, umschwenkt. Da, da da ist halt eben die Nuance. Und bei Shane McMahon ist diese Nuance halt eben schon seit langem überschritten, muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist eher so das Problem. Was mich viel mehr stört ist eigentlich, dass du derzeit keinen dominanten Heal hast, weil jeder Heal schon 70.000 Mal gegen jeden anderen Wrestler im Roster verloren hat. So, also das ist ja auch so ein Problem, was was halt bei WWE vorherrscht, dass du gar keinen Heal hast, wo du sagst, oh, der ist jetzt, der ist gerade auf einem Run oder sonst irgendwas. Weil irgendwie hat doch jeder schon mal dann irgendwie verloren. Danke 50-50 Booking. Das ja. ist ja gerade so ein bisschen das Problem.
1: Bekannte Aussage, außer vielleicht Drew McIntyre. <lacht> was immer so die Antwort dabei ist.
0: Ja, obwohl Drew McIntyre hat ja auch seine Niederlagenserie gehabt und hat zuletzt dann auch äh, bei WrestleMania gegen den Roman Reigns verloren. Ja,
1: jetzt aber Stomping Ground, ne? Da ist aber, da werden aber, äh Names getaked, wie sie bei Raw gesagt haben.
0: Warte mal ab, wie wir uns noch in Jahren dran erinnern, falls ein Drew McIntyre
1: dann einen Roman Reigns Boah, das, besiegt. Boah, das, das geht los. Der, der große Sieg, die große Serie des Drew McIntyre beginnt bei Stomping Grounds.
0: Ich weiß es nicht. Der Kampf war auf jeden Fall äh, grauenvoll. Absolut. Ähm, und hat einen Roman Reigns da auch ein bisschen äh, zerstört, zurückgelassen. Hat nicht viel Spaß gemacht, diese neun Minuten. Äh, hat sich auch wirklich länger angefühlt, muss man zu sagen. Äh, danach gab es natürlich wieder eine der üblichen äh, Kofi Kingston-Promos, äh, der äh, seine Meinung über Dolph Ziggler ablässt. Kann man so machen, aber ich finde, ein Kofi Kingston dreht sich derzeit auch ziemlich im Kreis, was seine Geschichten angeht. Und Dolph Ziggler, auch da haben wir schon beim letzten Podcast geredet äh, darüber gesprochen, war zu oft in zu schlechten Positionen, als dass man ihn jetzt so als plötzliche Bedrohung hier wahrnehmen könnte. Egal. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Weiter ging es äh, mit dem nächsten Highlight auf der Karte, nämlich äh, dem Match zwischen Lars Sullivan und der Lucha House Party. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe das, äh, das Event ja dann im Nachgang geschaut und das war der Kampf, bei dem ich dann eingeschlafen bin übrigens. Ich habe dann im nächsten Anlauf weitergeschaut. Äh, Kai, deine Meinung über dieses Handicap-Match, was wir hier gehabt haben?
1: Ich war froh, dass es kurz war. <lacht> ja, also weil ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Lucha House Party, egal in welcher Indie-Promotion, die werden richtig scheiße groß. Also was heißt groß, aber die werden richtig, richtig beliebt, weil das werden diese, diese ähm, Lucha, wo du sagst, Mann, die, die würde ich einfach gerne mal live sehen, weil die sind so krass. Weil jeder, alle drei, können richtig coole Moves. Ähm, ja. Und weil also, und sie sind halt irgendwie die, die blöde Lucha House Party, die da mit ihren Finierter Lama-Dingern, die fortnite esque sind reinkommen. So ja okay, also wie gesagt, ich mag irgendwie die Moves der lucha House party aber auch so, das ist auch irgendwie jetzt eine komische Fehde, um den Lars wenn der in 400 Vignetten angekündigt wurde, overzubringen, indem er gegen die lucha House party fehlt.
0: Ja, so ist es, ne? Und ich meine, dann hat er hier eben auch noch quasi durch die Q nur gewonnen, weil die drei kleinen Hüpper, um es mal so auszudrücken, äh, dann die Regeln gebrochen haben, ist vielleicht auch nicht so die ideale Art und Weise, wie man dann einen Last Sullivan overbringt, auch wenn natürlich dann bei Raw äh, seine Revanche bekommen hat. Aber das passt halt irgendwie nicht so Der recht zusammen. Der hat ja danach
1: noch geklatscht, ne?
0: Ja, aber es passt ja auch trotzdem nicht so recht zusammen alles.
1: Nee, also ich glaube, es ging dann wirklich darum, so wurde es auch beim Commentary verkauft, oh Mann, Lars Sullivan kriegt 40 Stühlschläge ab und steht immer noch und haut jetzt nach oben. Das ist ja echt ein Freak. Ja. ja.
0: Kann man so auslegen, ob das dann so Sinn kann macht. Kann man aber lassen. Genau, man kann es auch lassen. Das war kein Wunder, wie geiles Match. Eigentlich hat es auch keinem davon geholfen. Das war so ein bisschen Zeitspiel, finde ich. Also hätte es jetzt so nicht in der, in der Form gebraucht irgendwie. Aber naja. naja. So ist es dann halt. Ähm,
1: Apropos Zeitspiel.
0: <lacht> ja, äh, ihr merkt schon, wir, wir springen so ein bisschen durch die durch die Matches gerade tatsächlich durch, weil ähm, A, sind die Matches nicht so besonders lang und B, verkaufen die auch relativ wenig Geschichte. Also weil, ne, Hausshow und so. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass viele Matches sind einfach nur da, um da zu sein, aber haben eben keine wirklichen Auswirkungen und so haben die sich auch eben angefühlt. Und da passt auch der nächste Kampf ziemlich gut da rein. Wir haben Triple H gegen Randy Orton natürlich. Triple H mit seinem äh, wrestlemania gedächtnis äh, Einzug mitsamt Motorrad ohne Stephanie allerdings. Ist dir übrigens aufgefallen, dass äh, Triple H auf der auf seiner Weste auf einer Tasche äh, NXT stehen hat.
1: Hat der letzte Mal auch schon.
0: Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich war sehr verwundert.
1: Einfach mal auf die Details achten.
0: Ja, ich bin alt und habe nicht immer meine Brille auf. Das, das, heißt, das ist ein Problem. Ich sehe das nicht mehr. <lacht> Ist mir zuerst mal aufgefallen. Ich habe das ja. äh, natürlich gleich als... Äh, ja, ich habe NXT in meiner Tasche. Ja, Von Triple
1: H einfach auch äh, Ehrenmann.
0: Ja. Ja, ähm, wir haben hier einen Triple H, der mal wieder 25 Minuten arbeitet. Hart. Wenn wir erstmal darüber
1: reden, dass wir vorher einen Randy Orton haben, der 25 Minuten braucht, um zum Ring zu kommen. Ja. Also, warum denn nicht? Also, wie kann man denn so langsam laufen? Also, ich ich glaube, die Event geht einfach vier Stunden, weil, wir, weil die Entrance-Ramp so lang war und wir einen Randy Orton und Taker Entrance hatten.
0: Ja, im Ernst, also die Entrances waren ja schon sehr, sehr lang. Auch ein Triple H hat sich ja sehr viel Zeit gelassen. Und vielleicht wollte ein äh, Randy Orton auch, dass alle Gäste in der Arena ein gutes Foto von ihm machen konnten, ohne Bewegungsunschärfe.
1: Ja, also dafür ist er wirklich da. <lacht> also, dafür lebt Randy Orton. Ja. Also, ähm, der kommt noch so aus dieser Polaroid-Zeit. <lacht> so, vor dem hast du einfach immer ein gutes Bild
0: ja, aber sowas von ähm, der Kampf an sich war also für mich genau das, was ich erwartet habe zum einen war, war er sehr lang ähm, und auch, auch der hat sich auf jeden Fall auch sehr sehr lang angefühlt ähm, geprägt dadurch, dass beide immer wieder versucht haben, einander auszukontern. Ähm, Gerade was die Finishing-Moves angeht, also Randy Orton hat immer wieder den Pedigree von Triple H ausgekontert und Triple H natürlich immer wieder den RKO. Wir haben ein paar Brawls gehabt, wir haben auch diese Geschichten gehabt, wo sie sich dann gegenseitig auf die Kommentatorenpult draußen geschmissen haben. Ich finde, das konnte man so machen, aber was mich inzwischen einfach ein bisschen stört, ist, dass ein Triple H eben der kann einfach nicht mehr so wresteln, wie er das noch vor einigen Jahren gemacht hat und das merkt man immer wieder, dann ist hier mal dann sitzt hier mal ein Griff nicht so recht, dann ist das mal ein bisschen zu langsam und ein bisschen zu steif und diese Energie, die der früher gehabt hat, die ist einfach nicht mehr da, was auch gar kein Wunder ist, weil bei der bei der Karriere, die der hinter sich hat, aber irgendwie fehlt mir da dann auch ein bisschen die Selbstreflexion, dass er dann vielleicht auch mal sagt, so, ja komm, dann arbeiten wir das Match vielleicht mal anders oder sonst irgendwas oder vielleicht mal kürzer, dafür ein bisschen knackiger. Es müssen immer diese langen Dinger hier sein, oder Kai?
1: Ja, also die Sache ist, dass du kannst du sogar sagen, so oh ja, das war ein cool oldschool-geführtes Match und hier und da. Und ähm, ich sag mal, das kann ich sicherlich auch irgendwie, wenn es da um was geht, kann ich das ja auch sicherlich mitnehmen, wenn du sagst, oh, und die kontern sich aus, weil die kennen sich und die Vorgeschichte. Aber wenn du das halt irgendwie so mittendrin reinschmeißt, in einem Event, wo du dann eh schon durch die beiden Matches vorher nicht so in der Stimmung bist, ich sag, ich habe das Ding 10 Minuten geguckt und dann war ich auch konsequent an meinem Handy und hab immer wieder hochgeschaut und habe mir gedacht, ja gut, ich verpasse auch nichts. Weil, also, dann gibt's da einen Resthold und da einen rest und dann gibt's da 7 Minuten in Ortenstomp. Und also, das war so extrem langsam geführt, dieses Ding, ne? Also, wie gesagt, die. Die Idee finde ich wirklich gut. Und auch wenn es da um was geht und irgendwie das anders. Also, also das hat mir, hat mir wirklich nichts gegeben, das Match. Ich fand es einfach nur sehr, sehr langsam und langweilig.
0: Ja. Dem Kampf hätte es gut getan, wenn der vielleicht nur 15 Minuten gegangen wäre. Weil das, was sie gemacht haben, war ja nicht schlecht. So, ja, das, das war das ja nicht meine technisch ich verkehrt. Eben. Aber das war einfach zu lang. So, und dann, ob ich jetzt die beiden da wirklich äh, Ewigkeiten in der Headlock-Phase am Boden habe. Das muss einfach nicht sein, das kann man auch alles ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger machen, dass das auch die Leute abholt. gerade auch wenn das so heiß in der Arena ist, das muss man sich auch vorstellen, also wir haben das letztes Jahr in der äh, hier in Köln miterlebt, bei Short Top oder vorletztes Jahr, ähm, wo wir auch gebraten haben und ich glaube, dann musst du den Leuten auch irgendwas liefern, dass sie quasi gemessen an den Außentemperaturen und an den Verhältnissen, die da sind, dass sie da auch einfach Spaß dran haben, dass sie auch noch in das Match mit reingezogen werden können. Und ich habe hier das Gefühl gehabt, dass die beiden durch diese langsame, methodische Art und Weise, die vielleicht bei einer anderen Crowd und vielleicht auch bei einem anderen Event mit einer Vorgeschichte, wie du es gerade schon gesagt hast, vielleicht auch für gute Stimmung gesorgt hätte. Aber hier war es eben einfach so, dass das die gesamte Energie wieder aus der Halle rausgezogen hat. Also nicht, dass schon jemals viel Energie in der Halle gewesen wäre. Aber auch da hast du halt gemerkt, da waren zwar paar Leute waren dann irgendwann mal da, auch gerade so gegen Ende, als dann, als dann es wirklich dann auch rund ging, als dann mal ein Spinebuster gegeben hat und hier und hier und her, da hast du gemerkt, dass die Leute wieder dabei gewesen sind. Aber dazwischen war es halt eben Totenstille in der Halle. Und da muss ich auch sagen, da haben die beiden dann vielleicht auch nicht ausreichend sich vorher überlegt, auf was wollen wir denn hier hinaus eigentlich mit dem Ding. Und 22 bzw. 25 Minuten sind da äh, einfach zu lang, nur um dann quasi am Ende die beiden Finisher oder die, die die diese Finisher Phase zu haben, wo die Leute dann wieder aufwachen. Also die ich muss sagen die Schlussphase, als dann das alles vorbei gewesen ist, die ganze Vorbereitung, die Schlussphase fand ich okay, sage ich dir ganz ehrlich. Das konnte man so machen.
1: Ja ja und natürlich. Wie gesagt, und ich fand es dann auch irgendwie ganz cool den Moment, dass du sich ah okay Randy Orton gewinnt das Ding und da gab es dann auch so noch gewisse Nearfalls. Genau. Ähm, das Problem ist eben, dass dann bei solchen Matches das Finish einen noch mal ein bisschen weniger mitnimmt, weil du dann nach dem Finish sagst, ach gut, dass jetzt Ende ist. Und dann, dann ja. kannst du das Ende gar nicht so wirklich wertschätzen.
0: Ja. Eben, so ist es dann eben. Man, man, man ist dann so ein bisschen ausgelaugt und das Ende war eben dann auch cool. Da, wo dann, wo dann äh, Triple H wirklich auch in diesen RKO da reingestolpert ist quasi. Das war ein Überraschungseffekt. Und das ist ja auch genau das, was man von dem RKO irgendwo erwartet. Ne? Dass jetzt da Triple H die äh, Shooting Star springt in den äh, RKO, das werden wir nicht mehr sehen. Aber so hat das in die Geschichte gepasst. Ähm, und hat auch ein Triple H jetzt nicht zu dumm aussehen lassen. Da muss man so. Der Kampf an sich war handwerklich in Ordnung, er war viel zu lang viel zu träge die Crowd war tot die letzten drei vier fünf Minuten waren gut äh, mehr ist da nicht also zu der machen. typische
1: oh gleich kommt der AKO. ja also das ist das hast du ja häufig bei Randy Orton Matches
0: ich verstehe es nicht warum äh, Triple H der ja wirklich jemand ist das ne der wirklich Ahnung von Wrestling hat und der weiß wie es geht dass er dann auch nicht das Feingefühl besitzt äh, zu sagen
1: wir machen es kürzer. Das ist übrigens die Sache, ne? Wenn wir immer so drüber reden und sagen so, oh, Triple H, der Halsbringer und wenn der die WWE übernimmt und äh, NXT ist so geil, ich finde ne, vielleicht ist, also solche Sachen sind immer, weil ich, ich davon ausgehe, dass Triple H auch ein gewisses Mitspracherecht hat und solche Sachen sind immer für mich ein Indikator, ja, Triple H hat auch ein riesengroßes Ego-Problem. Der findet sich auch schon richtig, richtig geil. Und der sitzt sich auch extrem gerne selber in Szene.
0: Ja, ich glaube eben schon, dass dieser Kampf schon so ein Ding gewesen ist, da wissen wir ja auch nicht genau, was da im Hintergrund gelaufen ist. Vielleicht war das auch so ein Ding, wo sie gesagt haben, wir wollen da eine Schlacht sehen, wir wollen ein langes Match sehen. Auch möglich, ne?
1: Ja, nur das ist halt wirklich so, bei diesen Triple-H-Matches, das sind ja immer die langen Dinger, das ne? Stimmt. Also ja. Und dann könntest du halt schon denken, ja, ob Triple-H sich da nicht selber ein bisschen wichtiger nimmt, als er gerade in seiner Rolle des Wrestlers ist, ja, also, also, deswegen, das wirkt dann immer so, vielleicht ist Triple H doch nicht so heilig, wie ihn alle immer sprechen.
0: Ja, oder vielleicht ist dann auch ein, jemand anders äh, im Kreativbereich oder im Bookingbereich so eingenommen von Triple H, dass er sagt, das ist ein, du bist ein Draw, Mann, du bist äh, so und so viel Time World Champion, die Leute kommen hier, um dich zu sehen. Also, das ist mein echter Sohn. Genau, du bist mein echter Sohn. Ne? Du, der eine wrestelt 10 Minuten, du wrestelst 25. Jetzt überleg dir mal, welcher mein Lieblingssohn
1: ist. Wenn liebe ich, ich liebe dich 2,5 mal mehr. <lacht>
0: Genau, äh, bis zum Mond und zurück. Ähm, <lacht> nein, aber da, ich weiß es nicht. Aber es ist schon auffällig, dass, dass ein Triple H hier eben dann immer die langen Matches workt. Und ich glaube, wir haben jetzt seit dem Daniel Bryan-Match bei WrestleMania 30, merkt man eben, dass es das auch bei ihm körperlich eben bergab geht, auch bedingt durch die ganzen Verletzungen. Das ist ja auch vollkommen natürlich. Und das äh, ist jetzt gar keine Kritik. Aber da muss man dann auch eben schauen, wie man das vielleicht anders verpackt. Ich glaube, dass der mit der Kondition und mit der körperlichen Verfassung, die der hat, könnte der problemlos so einen 10, 15 Minuten Sprint durchziehen. Das traue ich dem zu. So, weißt du, wo ich es find, dann der kann ich so lange
1: rennen.
0: Du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> ja, genauso, so, in der Art. Nein, aber ich glaube glaub halt schon, dass der so, so, so ein power Powermatch, dass er das noch, noch in sich hat. Und da würden wir dann sagen, boah, das war ja eigentlich ganz geil. So also wie damals gegen Undertaker. Das ging zwar auch ein bisschen länger natürlich und war viel mit rumgeliege, aber wenn du das ein bisschen komprimierst dann kann das, glaube ich, schon unterhaltsam werden. Und diese Dinger sind einfach zu lang. So, so. Punkt. So, äh, haben wir das besprochen. So, wir haben dann Backstage einen Baron Corbin, der sich darüber äh, beschwert, dass der äh, Referee ihn seinen Titelmatch gekostet hat, sein größtes Match seiner Karriere. Naja. Äh, wir kommen gleich noch auf eine, auf eine kleine Frage zu sprechen, wenn wir hier mit Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler durch sind. Ähm, weiter ging es auf jeden Fall mit dem äh, Clash of the Titans, of the Colossus, of the was auch immer. Äh, Braun Strowman gegen Bobby Lashley. Ja, 8 Minuten 30. Fing eigentlich auch äh, recht ordentlich an. Ähm, hat dann aber auch stark nachgelassen. Und auch da mache ich so ein bisschen die Hitze dafür verantwortlich. Das sind zwei Big Men, die kennen sich. Die haben schon oft genug miteinander gearbeitet. Ich fand es nicht so schlimm wie befürchtet. Aber es ist eben auch nichts, was mich jetzt wirklich begeistern würde. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Also, das ist für mich so ein typisches Raw-Match. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Das Ding kannst du auch, ähm, oder finde ich sogar ein House-Show-Match, das kannst du dann auch, das kannst du bei Raw zeigen, dann gehst du dann mit irgendwie zwei Wochen auf Tour, machst das Match jeden Abend. Ist okay. Tut kein weh, acht Minuten. So, das ist jetzt nicht perfekt. Das ist aber auch jetzt nicht so irgendwie so lang, dass du sagst, ach Mann, das ist jetzt aber schlimm. Dann so, ach komm, hier mach, mach die acht Minuten voll. Jeder hat seine Spots irgendwie, jeder zeigt seine gewissen Aktionen. Strowman rennt raus nochmal rum, So dann finde ich es in Ordnung. Also, gibt mir jetzt persönlich gar nichts, aber tut mir jetzt auch nicht weh.
0: Ja, ich finde, das Ding hatte schon so eine solide Finish-Phase, um es mal auszudrücken. Du hast diesen Crowdpleaser, wie du gerade schon gesagt hast, wo Braun Strowman zweimal um Ring gerannt ist irgendwie. Das kannst du machen. Ich fand das Finish ganz geil, wo da Braun Lashley vom Top Rope äh, quasi runterschmeißt im hohen Bogen und dann erst einmal Power powerslammt und dann nochmal aufhebt und dann nochmal slammt. das war in Ordnung, aber es war jetzt eben nichts Besonderes, also das ist kein Grund, sich irgendeine Pay-Per-View zu kaufen, das war eher so Monstrositätenbeschau als alles andere, um es mal so zu, auszudrücken. Kann man machen, aber ich glaube, da muss man gar nicht viel drüber sagen. Ich hatte eben das Gefühl gehabt, dass den beiden großen Männern hier auch sehr schnell die Puste einfach ausgegangen ist, das hat man dann eben auch zwischendurch mal gemerkt. Ich glaube, Braun Strowman hat in so kurzer Zeit noch nie so viel geschwitzt wie hier. Also das war schon krass. Ähm, ja, ich glaube, da muss man gar nicht viel drüber reden. Ich wüsste auch gerade gar nicht genau, was, was man jetzt hier noch analysieren sollte. Wie das das Finish war, war in Ordnung. Ähm, Im Endeffekt hat, hat, hat die Niederlage Lashley nicht wehgetan. Braun Strowman hat er hier solide abgeliefert. Kann man so machen, aber wie du gesagt hast, das ist ein Match, da erinnert sich niemand mehr äh, übermorgen dran. Genau. So. Weiter geht es mit, das war so ein bisschen unser Sleeper-Match, was jetzt hier kam. Das war natürlich das Match um die WWE Championship zwischen Champion Kofi Kingston und Dolph Ziggler. Natürlich bei Kofi Kingston, wie immer, Xavier Woods mit an der Ringside, wie man so schön sagt, mit dabei. Wir haben beide so ein bisschen gehofft, dass die beiden hier so ein Feuerwerk abliefern. Das ist aber nicht so wirklich gekommen, oder?
1: Nee, das war irgendwie, ähm, also gefühlt kam das Match nie über diese Antastphase hinaus. Ja. So, weil, das war dann auch verhältnismäßig kurz, was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand. Und wenn sie jetzt zum Beispiel bei Stomping Grounds da im Steel Cage, was die der Sigler nach dem Match gefordert hat, irgendwie mehr abreißen, bin ich da auch irgendwie nicht traurig drum. So und dieses, ja, dann war das jetzt hier irgendwie das Warm-Up, finde ich eh nicht schlimm, weil es nur in Saudi-Arabien war. <lacht> ähm, ja, also war halt irgendwie so, weil du, die beiden haben ja schon wirklich gute Matches gegeneinander, auch so um die ja, uh, US-Title, so gerade in Anführungsstrichen am, am Anfang ihrer Karriere. Und du weißt ja auch, egal wie langweilig ein der Charakter dargestellt wird, der kann echt gut wresteln. Also der ist wirklich, auch wenn der lange dann irgendwie nicht aufgetreten ist, der ist halt trotzdem einer der besten Wrestler, meiner Meinung nach, in der WWE allein durch seine Art Aktion zu sellen. Also, also ich finde, der stellt Sachen wirklich immer extrem gut dar. Und Kofi macht auch Spaß, gerade so als, äh, wenn dann so ein Sigler als Counterpart hast, zu den Moves von Kofi, dann auch irgendwie so ein bisschen Manchmal so highfly S gesehen, wenn du dann jemanden hast, der die Moves dann noch geil zählen kann, wirken die nochmal irgendwie doppelt so gut. Aber in dem Match hattest du davon wenig, sehr wenig, fand ich.
0: Ja, und gerade in den dorfsiegler Siegler finde ich, hat ja auch echt so ein bisschen seinen Moveset so ein bisschen umgestellt. Ständig dieses Gekratze und Gewürge und Augengreifen und ich weiß nicht was, ähm. Erst gegen Ende, finde ich, hat der Kampf hier so ein bisschen zu sich gefunden, wo es eigentlich hingehen sollte, wo es dann wirklich hin und her ging, wo dann auch ein paar spektakulärere Aktionen dazwischen gewesen sind. Also, du hast es richtig gesagt, also dieser Kampf hat eigentlich nie so richtig diesen zweiten Gang, dritten Gang, was auch immer, gefunden, sondern er plätscherte die ganze Zeit vor sich hin. Da waren dann gute Aktionen dabei. Ja. Im Endeffekt lief dann irgendwie alles auf dieses Kuddelmuddel außerhalb des Rings raus, wo Sigler äh, dann eben Xavier Woods gesuperkickt hat, äh, Kofi Kingston nochmal das Comeback gemacht hat äh, und, äh, dass er dann diese Aktion mit, ja, mit, mit Xavier Woods gegeben hat, wo äh, er dann einen, ich glaube, es war Ensuigiri, ne, äh, abgefeuert hat, als Kofi den Kickout gegen Ziggler gemacht hat. so Und auch da frage ich mich, klar, man schützt natürlich damit äh, Ziggler so ein bisschen und man begründet natürlich dann auch so das Rematch, was ja dann jetzt eben bei Stomping Grounds kommt, im Käfig. Aber ist das eine clevere Art und Weise, den Fighting Champion Kofi Kingston aufzubauen? Ich
1: fand es halt illegitim, weil ja auch, also die, ähm, dieser Angriff von Xavier Woods war ja eine Antwort auf den Superkick, den es gegeben hat. Ja. Und insofern kannst du sagen, ja, Kofi ist der Fighting Champion, aber Xavier Woods hat ja auch irgendwo seine, diesmal, also, No pun intended hat ja auch irgendwo seine Ehre. <lacht> und, äh, wenn auf Siegland kommt und seine Ehre nimmt, muss ich den auch Xavier Woods zurückholen. Also, nein, das ist jetzt mal Spaß beiseite, aber das ist dann irgendwie insofern <lacht> schlüssig, dass selber Woods sagt, ich greife jetzt nicht für Kofi ein, sondern ich greife ein, weil du mich attackiert hast.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich ein bisschen was von beidem. Ich, klar, das wird wahrscheinlich der Grund dahinter sein, aber trotzdem ist es dann irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das hätte man anders darstellen können. Dolf Siegler, dem kannst du nichts mehr wegnehmen, durch eine Knie-Niederlage oder durch irgendeinen Flashpin oder was ja, die auch sagen, immer.
1: Also, ja, sie hat eben, also klar, du hättest auch wieder so ein Roll-Up machen können, das hattest du schon aber beim, beim anderen Match und im Endeffekt hast du ja bei beiden Haupttitel-Matches gesehen, die waren jetzt auch nur so ein Stepping-Stone auf dem Weg zum Aufbau von Stomping-Grounds. Also weil du genau, kriegst ja die gleichen Matches einfach nochmal und das eine ist eben durch einen Ref-Roll-Up-Kram geändert und das andere jetzt durch einen Eingriff von Silverwoods und was machst du dann? Genau die gleichen Parken nochmal bei Stumping Grounds. Du kannst ja auch nicht jetzt innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen ein neues Pay-Per-View komplett aufbauen.
0: Ja, wobei wir wieder bei der Grundthematik und der Grundproblematik dieser äh, Saudi-Events und dem normalen Pay-Per-View-Kalender äh, sind. Das hat ziemlich der Daniel nochmal eine Mail geschrieben, wo er dann auch gefragt hat, wieso dürfen Corbin und Ziggler noch nochmal in Titelmatches ran? Ich dachte, es gibt keine automatischen äh, Rematches mehr, aber in der WWE ist wohl alles anders oder zählt zählen die Matches in Arabien nicht mit. So, also man hat es natürlich hier versucht, so ein bisschen abzufedern, da, wie du schon richtig gerade ja. eben gesagt hast, durch diese Geschichte mit dem Ringrichter, hier durch die Geschichte mit Woods, dass quasi die Heels, die geprellten sind, ich finde es trotzdem nicht die klügste Art und Weise, wie man seine Babyface-Champions aufbaut. Aber ich finde es
1: also dann noch okay, also ganz ehrlich, wir sagen immer so, ja, oh, die WWE, die macht alles ohne Grund oder sowas und dann gibt es uns wenigstens irgendwie einen fadenscheinigen Grund, ja. und es hat immer noch Wrestling und dann sagt man, Nee, das ist mir aber nicht Grund genug. Also so, wenn du lange genug suchst, kannst du es scheiße finden oder sagst einfach, ja, bei beiden Matches gibt es eben eine Sache, die das, die also, woraus es resultieren kann, dass beide ihr Rematch bekommen.
0: Ja, aber es ist nicht schon auffällig, dass das bei beiden Matches so der Fall ist, das, das stört mich halt eben, weil es ist bei beiden halt eben so in die Fresse. Ja, so aber du, also, also kannst du
1: wenigstens sagen, wenigstens ist es nicht bei beiden Matches ein Roll-Up. Oder
0: ja, das aber, aber dann ganz ehrlich, dann soll doch lieber Seth Rollins äh, zum Beispiel bei Raw rauskommen und, und sagen, ey, äh, Corbin, du dumme Drecksau, du hast mich nach dem Match noch attackiert, wegen dir hätte ich fast hier meinen Titel verloren, äh, weißt du was, du und ich, Stomping Grounds, und dann zeige ich dir mal hier, was Stomping Grounds wirklich sind. Das finde ich als Motivation für ein Rematch viel klüger. Ja, aber wenn
1: ich hier wäre, wäre ich auch sauer.
0: <lacht> Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Ich finde es ich finde man, man, man legt hier quasi die äh, Aktion in die Hände der Heels, anstatt den Babyfaces die Aktion zu überlassen, zu sagen, so, wir wollen das Ding verteidigen, wir sind die Fighting Champions, sondern im Endeffekt sagen die Heels ja, ja, wir sind betrogen worden und sie haben auch noch recht dabei.
1: So ein ja, bisschen. Aber, also, nee, ich, ich finde das in Ordnung. Also, jetzt, jetzt kann man jetzt <lacht> Da endet deine Argumentationskette, was? Nein, aber trotzdem, du kannst jetzt genauso gut sagen, ja, aber wie dumm wäre denn ein Heal, der eh mal so auf jedem Weg versucht, sich Matches zu ergaunern, dass er sich dann nicht beschwert. Also, egal doch, wie du argumentierst, du kannst beide Seiten scheiße finden, du kannst auf beiden Seiten argumentieren, dass es in Ordnung ist. Weil auf der anderen Seite kannst sagen, sagen, Baron Corbin ist so immer so am rumheulen, wenn irgendwas nicht nach seiner Pfeife läuft... Aber wenn er dann irgendwie einen roll up castet, nachdem er den Ref angefasst hat, sagt er nichts. Dann kannst auch wieder sagen, das macht keinen Sinn. Das meine ich.
0: Ich weiß, es sind beide, beide Seiten wahrscheinlich da. Okay, ich finde meine Seite ein bisschen sinnvoller, ja. aber das ist Geschmackssache. Schreibt uns mal da draußen, wenn ihr diesen Podcast hört, welche Seite findet ihr logischer, meine oder kein? Weißt das du, war das
1: letzte Mal, als wir das gemacht haben alle mir ja, recht gegeben haben? Ich hoffe, das ist diesmal wieder so. Ich werde auch einfach alles wieder retweeten und Urlaub drauf markieren. Jeder, der mir recht gibt. So, das
0: Match an sich war okay, um mal hier den äh, Schlussstrich zu ziehen, das Match an sich war okay, aber eben nie so das Ding, was wir uns da erhofft haben und wie du schon richtig gesagt hast, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass Stomping Grounds eigentlich so ein bisschen die wiedergekeulte Version aus Saudi-Arabien ist und ich hoffe einfach, dass wir dann da eine etwas motiviertere Crowd kriegen und dann werden die Matches auch besser werden, glaube ich.
1: Aber ja, die Tickets sind noch ganz, ganz, ganz schlecht äh, verkauft übrigens. Ja, derzeit ist einiges bei WWE
0: schlecht verkauft, glaube ich. Ähm ist auch so ein Dovert, Pay-per-view-Name und Datum und überhaupt. Also, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Ähm, wir haben noch die 50-Man Battle Royal, die dann angesagt worden ist. Und da gab es ja dann wohl auch im Nachgang so ein bisschen Unruhe, weil Booking und so, weil es alles wohl ein bisschen chaotisch gewesen ist. Hä? Habe ich gelesen. Ich habe gelesen, dass sich äh, Superstars darüber aufgeregt hätten, dass äh, beim Booking dieser Geschichte hier äh, Probleme gegeben hätte, dass die einzelnen Spots nicht klar genug ausgelegt waren. Was ich eben zum Beispiel auch auffällig fand, dass du wirklich manchmal diesen Moment gehabt hast, wo außenrum teilweise... 70 Leute gelegen haben, während in der Mitte drei oder vier irgendwie rumgeturnt sind. Das fand ich hier schon extrem auffällig. Also, dass die Leute wirklich noch nicht mal an den Seiten was gemacht haben, sondern teilweise wirklich ganze Phasen gehabt haben, wo die außen rum lagen einfach und sich ausgeruht haben oder was auch immer. Und was mich auch noch gestört hat, Entschuldigung, muss ich ganz ganz kurz noch sagen, bevor du hier dran darfst, ähm, war, dass man hier so ein paar Comebacks ja verschenkt hat. Ich meine, dass die Authors of Pain jetzt plötzlich wieder da, sind so, huch, ne, auf einmal sind sie wieder da, äh, ganz, ganz merkwürdig. Also, dass man die jetzt da wieder reingeschmissen hat, einfach nur um ja, den Kader zu füllen und sowas. Das finde ich, finde ich nicht gut, sagen wir es mal so. Äh, wie bist du hier mit dem Match warm geworden? Wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich das Match noch mit am spaßigsten fand, jetzt unabhängig von gut oder schlecht. Mir ging es darum, weil ich fand eben, dass bei Randy Orton und Triple H und Braun Strowman, Bobby Lashley und dann auch irgendwie phasenweise bei Kofi gegen Dolph ähm, wenn du jetzt ganze besucht, kannst du sagen, dass ab dem shen McMahon match nichts mehr passiert ist. Ähm, und dann habe ich gesagt, ach komm, wenigstens sind jetzt hier gerade irgendwie 50 Leute im Regen und da ist wenigstens irgendwie so ein, so ein Gekloppe oder keine Ahnung wie. Das hat mich dann insofern unterhalten, dass da vor meinen Augen irgendwie mal ein bisschen mehr passiert ist als drei Rest-Holes. Das fand ich dann irgendwie ganz angenehm. Natürlich war das auch einfach eine grundlegend dumme Idee, eine Battle Royale mit 50 Leuten zu machen weil der Ring dann dezent voll ist. Und du hast ja dann gemerkt, die, ganz am Anfang, die konnten ja nicht mal wirklich für einen Schlag ausholen. Weil da irgendwie so ein bisschen stand, wie standen wir die Ölsardinen in der Dose. Ähm, ja, also aber ganz ehrlich, ich fand das tat keinem weh. Das war dann doch Verhältnis. Ich, ich habe gerade hier leider nicht die Länge bei Wikipedia stehen. Weißt du, wie lange das Match ging? 18 Minuten
0: äh, steht bei 411 okay. Mania.
1: Da muss ich sagen, die 18 Minuten kamen jetzt aber auch nicht vor wie 18 Minuten. Oh, oh. Also... also <lacht> Ich setze das jetzt aber alles in Relation zu den Matches, die ich dir vorgesehen habe, ne?
0: Ja, ähm, ich fand's grauenvoll. Also richtig, ich fand's richtig schlimm. Ähm, weil du nicht das Gefühl gehabt hast, dass das hier irgendeine Ordnung in dem Match gewesen wäre. Wie du schon gesagt hast, der Ring war am Anfang viel zu voll. Das hat jegliche Eliminierung total random gemacht. Das hat Nichts hatte hier eine Bedeutung in irgendeiner Art und Weise. Dann hast du so ein paar notdürftig gesetzte Spots gehabt, diese Geschichte, wo auf einmal Heavy Machinery, äh, die äh, Viking Raiders und äh, of Painter in der zusammen total cool. Und dann wird auf einmal äh, werden vier Leute innerhalb von 20 Sekunden eliminiert, so aus dem nichts heraus. Es hatte ganz, ganz ich, für mich war das gar kein Match. Für mich war das einfach nur ein wildes Durcheinander. Mehr war das nicht. Und äh, irgendwann fallen irgendwelche Leute rein, zufällig übers das top -Rope. Dann hast du einen, einen Titus O'Neill, der so als Reminiszenz an äh, den Greatest Rumble noch mal reinkommen darf. Da muss sie schmunzeln. Aber bis zur Schlussphase, wirklich als dann vielleicht nur noch sechs oder acht Leute im Ring gewesen sind. auch die Art und Weise, wie zum Beispiel The Miss eliminiert worden ist, fand ich fand ich ganz furchtbar. Also da, da, Du hattest ja, keinen roten Faden in diesem Match. Das war ein, ein heilloses Durcheinander. Äh, ich weiß auch nicht ich fand es auch nicht unterhaltsam. Ich, also auch wenn da irgendwas passiert, ich habe da halt hingeguckt, hab mir gedacht, so das ist das ist wie, ich weiß nicht, einem Ameisenhaufen zuzuschauen und äh, sonst irgendwas. Ich fand es grauenvoll. Das Einzige, was hier wirklich gut gewesen ist, war diese Schlusssequenz. Man muss mal sagen, hier haben sie ja dann wirklich äh, den Lokalmatador, den äh, Kollegen Mansur hier äh, ins, in den Mittelpunkt gestellt mit Elias zusammen. Das war, wie ich finde, ein schöner Moment. Der war aber auch
1: nicht schlechter Typ, ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie den letzten Juppie genommen haben, sondern der konnte ja auch irgendwie seine Moves.
0: Der war ja auch, äh, der ist ja auch bei NXT. Also der tritt ja auch bei NXT an, der hat da schon seine ersten Matches gehabt. Also der, den 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 kennt man ja durchaus. Und das, der scheint ein gut, durchaus talentierter äh, Mann zu sein. Und ich finde, bei so einer Hausschau, wie das jetzt hier eben der Fall ist, da kannst du so einen Spot bringen. Und das war ein Moment, da hast du gemerkt, da waren die Leute plötzlich wach und die waren plötzlich dabei. Und das ist ein Crowdpleaser und das kannst du bei so einer Show absolut bringen. Ansonsten fand ich, war das ein grotten, furchtbares Gemetzel. Das war ein furchtbares Ding, eine furchtbare Ausgeburt von Battle Royale und ich kann nicht verstehen, wie du das unterhaltsam oder in irgendeiner anderen Weise irgendwas finden kannst. Ich fand es grauenvoll, sage ich dir ganz ehrlich, ich es ganz schlimm. Ich
1: gucke mir auch gerne Ameisenhaufen an. Nee,
0: aber das war doch auch teilweise, wo dann, dann stehen zwei in der Mitte und, und, und zwölf Leute liegen außen rum, wie. Weiß ich nicht. Ach
1: man, aber das ist mir doch egal. Nee, darum, das ist nicht egal. Jetzt einfach, was guck dir mal andere
0: Battle. Nein, guck dir
1: mal andere ja, Battle. Was das, passiert das denn das da? Da, da stehen zwei Leute. Ich sag einfach nur, dass ich es im Vergleich zu der anderen Ach. Scheiße, die ich vorher sehr unterhaltsam fand.
0: Nee, also da waren schon deutlich bessere Matches auf der Karte auch vorhanden.
1: Also, finde Bella gegen. Äh ja, deswegen sage ich auch: Abshane McMahon weil du jetzt an Shemmick hast du ja Lars Halle, dann hast du ja Randy Orton Triple H, was handwerklich gut war, aber auch stinke langweilig.
0: Nee, also, also das hier nee. war deutlich schlechter noch. Und und auch Bobby Lashley gegen Braun Strowman war Ich sage übrigens, ich sag nicht, das dass es
1: das ein gutes Match ist, ne? Also, ich sag nur, dass ich dass, dass, dass ich mich einfach gefreut habe, was passiert. Nee, das war und da grauenfall. war Autos drin, Argumentation. Nee, geendet. das
0: war ein Ja, und ist ja auch äh, Ratsvers rausgeflogen. Nee, das war ganz, ganz furchtbares Match. Also das war wahrscheinlich für mich neben dem Shane McMahon Match und dem Undertaker Goldberg Debakel wahrscheinlich das, das mieseste hier auf der Karte. Also das, ich fand es ganz schlimm, sage ich dir ganz ehrlich. Da hat auch so viel nicht zusammengepasst, wo du gemerkt hast, dass die gerade, dass die sich im Ring noch koordinieren. Da war Durcheinander ähm, und dann auch diese Phasen, wo dann, wie gesagt. Ich finde, eine Battle Royale kann halt eben auch geil sein, wenn du aber das Gefühl hast, dass wirklich alle um den Sieg kämpfen. Und wenn 40 Leute liegen und, und nichts passiert, das ist, das hat nichts mit einer Battle Royale zu tun, sondern da muss immer Bewegung drin sein, du musst immer das Gefühl haben, dass selbst an den Ringecken, dass da irgendwo jemand über sowas Seil fliegt oder sonst irgendwas, das ist das, was Battle Royals ausmacht. Und das hattest du hier nicht. Und du hast keine roten Farben, kein gar nichts. Ich fand's grauenvoll. So. Ähm. Können wir äh, weitermachen. Ähm, ich bin mal gespannt, was, was mit Manzu passiert. Ich fand diesen Moment echt schön, muss ich dazu sagen. Das war ein, ein toller Moment zum Abschluss. Ähm, was, was sagst du dazu? Wie, wie, hat dich das hier dann am Ende nochmal überrascht, dass ja auch wirklich dann die Crowd nochmal so mitgegangen ist, weil die Abfolge mit Elias und äh, diese Konter, die sie dann gehabt haben und dann den Rauswurf, das war ja durchaus okay.
1: Ja, also hat mich jetzt aber auch nicht gewundert, dass der, nee, dass der klar, also das, das war ja so also dieses typische Ja, das ist einer von uns. Du hast es ja auch schon gesehen, als sie dann ich weiß gar nicht mehr, wen die da letztes, letztes Mal angreifen durften, als die das erste Mal da in der gescoutet wurden. Da standen sie ja schon mal bei beim Greatest Rumble im Ring und da haben sie ja, ja mal präsentiert. War da, da waren irgendwie vier Leute, da war ja auch mal ein Tour dabei. Und dann durften sie doch auch irgendwie, ich glaube, hier, äh, Aira Daivari und irgendwie einen anderen noch vermoppen. Und da ist Stimmt, ja die Crowd ja. auch super abgegangen. So, oh, krass, hier unsere Leute. Ja, also typischer Feelgood Moment. Fand ich jetzt aber auch nicht ja. schlimm, weil du gesehen hast, der Typ kann auch wirklich, also der Typ kann auch wrestlen.
0: Der hat auf jeden Fall hart trainiert. Der, äh, Da kann ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Ich finde auch die Matches, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe bei äh, NXT, die waren auch alle okay. Das war jetzt noch nichts, wo man sagt, oh, oh mein Gott. Ne? Aber da siehst du, dass der, dass der hart an sich arbeitet. Und ich finde, dass man dann eben hier so ein Event gut nutzen kann, um dem dann auch so eine Motivationsspritze zu geben. um genau. zu sagen, hier, ne, glaubt an euch und so weiter und so fort. Das passt. Ne? Danach gab es ja auch mal das Interview mit ihm. Das war schon okay. Ich bin mal gespannt, wo, wo das hinführt quasi. Ob man den jetzt noch irgendwie da aufbaut, ob man das irgendwie äh, benutzt. Vielleicht tritt er dann ja äh, demnächst. Weiß ich nicht. Um den Titel an. Weißt du noch, einfach als so. wir gesagt
1: haben, dass man Shane McMahon das Best in the World gewinnen lässt, weil man das dann einfach nicht mehr erwähnt? Ja, <lacht> was falsch gedacht, eine was? dumme Aussage, das war. <lacht> <lacht> das war wirklich, jo, das war die dümmste Aussage, nachdem ich gesagt habe, dass das Iron Man-Match zwischen Siglord und Rollins gut war. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Naja, machen wir weiter. Wir haben noch den äh, großen Main-Event und das äh, ist das äh, Dream-Match. Und tatsächlich wäre es das vor 20 Jahren gewesen, also Undertaker gegen Goldberg. Ähm, das Match kam mir einfach ganz ein ganzes Stückchen zu spät. Wir haben zwei ewig lange Entrances. Aber ich muss trotzdem sagen, irgendwie so ein bisschen geil, war das hat trotzdem. Ich kann mich da so ganz kann ich mich da der Faszination dieser beiden
1: Akteure doch nicht erwehren. Ist halt immer geil den Taker zu sehen. ne? Also wenn dann dieser Glockenschlag läuft und dann laufen dann nochmal die Druiden lang und also das, das ist einfach geil.
0: Ja, auch ein Goldberg hat ja auch was. Der hat ja auch bringt ja auch so viel Charisma mit, wenn du den da mal so äh, siehst. Das äh, ist schon beeindruckend. Und ich muss sagen ich weiß, du fandest den äh, die Spears furchtbar, weil man Angst gehabt hat, dass der gute Herr Taker durchbricht. Ich finde aber, dass der Anfang besser gewesen ist als das, was ich mir in meinen fiesesten Träumen ausgemalt habe. Ich fand es nicht so schlecht. Denn ja, also das, das, unter, das unterschreibe Dinge.
1: ich ja. Aber geht es einfach nur darum. Also ich hatte schon allein Angst, die Moves von Goldberg zu sehen, weil eben bei dem Spear auch ordentlich Wumms dahinter steckt. Und ähm, Undertaker, wissen wir, Hüfte ist auch nicht mehr ganz so frisch. Also, ist auch, auch schon mal recycelt worden, das den Ding. Grad, die, ist, die ist ganz frisch, du. Ja, frisch aber also es ist nicht mehr, aber die, die <lacht> ist nicht mehr das Originalersatzteil, sondern irgend so was so ja. vom, vom Schrottplatz, wo du sagst, ja, komm hier den Spiegel 14 Euro, demonti demontiere ich selbst und nimm dir dann mit. <lacht> Ungefähr so fühlt sich Anatekas Hüfte an. Und dass dann der alte Mann da von so einem Schrank umgespiert wird, ist dann auch weniger vorteilhaft. Ja. Und davor hatte ich dann eben Angst und dann direkt noch zweimal hintereinander.
0: Ja, ähm, ich war überrascht darüber, dass Goldberg, der hat jetzt ja auch eine, eine etwas längere Pause gehabt, dass der auch in so einer körperlichen Verfassung ist, oder? Ich hätte gedacht, der baut wieder quasi so ein bisschen ab nach seiner Tour, die er gehabt hat.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Steroide, Kann halt nicht. kontrolliert ja keine keiner bei keine Legends.
0: Ahnung. Keine Ahnung, ich fand, dass er, dass er echt in, in guter Form gewesen ist. Ähm, ich meine, das, das Debakel nahm ja dann wirklich erst mit diesem Spear in die Ringecke. seinen Lauf. Der wollte wo zu ja. viel, wohl, der
1: wollte zu viel. Ja. Ja wurde <lacht> drei Spears, hat gesagt, alle guten Dinge sind drei Bums Concussion.
0: Ja, genau. Da ist er einmal gegen den Ringpfosten geprallt und hat ja auch geblutet dann wie ein
1: Schwein. Ich dachte erst, das wäre gewollt, ne?
0: Ich dachte auch, das wäre gewollt. Weil das ich habe dann auch erst im Nachgang, als ich dann gelesen habe, erfahren, so oh, offensichtlich doch nicht. Ja,
1: also, weil er hing dann ja auch so und dann denkst du dir, okay, perfekte Situation zum Bladen natürlich, ne? Und dann gerade ja. am Kopf ist ja eh die Perfekte, also ist ja eh perfekt, weil dann kommt da ganz viel raus und so sah es dann ja auch aus. Ähm, nur so von Minute zu Minute hast du dann gemerkt, hier ist gerade irgendwas nicht, nicht in Ordnung. Also noch, noch weniger als generell schon am Anfang.
0: Ja, du hast generell gemerkt, dass äh, Goldberg wirkte danach so ein bisschen desorientiert. Also, das war mein Eindruck, ne? Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, als würde der Undertaker quasi so das, das Ruder übernehmen, damit hier noch irgendwie was zustande kommt. Also, man hat schon gemerkt, dass er da äh, seinen. Kampfpartner so ein bisschen durch das Match geführt hat und ehrlich gesagt, mir fällt es schwer. Als ich das, das erste Mal so unwissend gesehen habe, ähm, war ich wirklich so, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Das ist ja totale Clusterfuck. Und jetzt aber im Nachhinein natürlich, wenn man weiß, dass der äh, gute Herr Goldberg hier wirklich mit einer Gehirnerschütterung rausgegangen ist und wirklich verletzt gewesen ist, plus dann Blutverlust und äh, Hitze und so, da muss man eigentlich schon fast einen Hut vorziehen, dass dieser Kampf überhaupt noch zu Ende gegangen ist, ohne dass jemand schwerer verletzt worden ist. Weil wir haben diesen Tombstone vom Undertaker gehabt, wo sich der auch Der einfach einen, genau um Kopf gelandet ist. Ja, ein Goldberg konnte sich da nicht mehr schützen. Also in gar keiner Form, oder? Also wie, wie erklärst du dir das?
1: Ja, also Der Tombstone ist immer schwierig, weil da, da gehören irgendwie zwei dazu. Und im Endeffekt, wenn du da drin hängst, dann muss ja auch der aufpassen, der den Tombstone ausführt. Und, ähm, ja. Ja, und dann Taker ist jetzt aber auch nicht mehr so mega in der Verfassung. Und dann rutscht, denke ich, mal noch ein Goldberg nach unten, weil es einfach nicht mehr schafft, sich festzuhalten. Dann hält, also, das ist halt immer so schwierig, dann Leuten irgendwie die, die eine Schuld zuzuweisen.
0: Ich habe da auch so meine Probleme mit tatsächlich. Also ich wusste es auch nicht, man hat es auch gemerkt, dass die beide schon im Ansatz so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, wenn man genau hingeschaut hat, kommt man auch so ein, so, so einen kleinen, ja, jetzt jetzt komm und jetzt hüpf hier so ungefähr, ne, jetzt
1: bring dich in die Position von Tombstone. Ich habe mich aber auch gewundert, also weil ich hab schon von Anfang an gesagt, man, ob ein Taker das schafft überhaupt? Ja. Also den Goldberg zum Tombstone zu nehmen. Und Ja, dann ja hat das schwierig. Irgendwie geschafft und dann ist er auf dem Kopf gelandet.
0: Ja, und, und das war ehrlich gesagt die Aktion, wo ich mir gedacht hab, so Alter, das ist halt richtig gefährlich. Ne? Also das ist ja wirklich dann frontal Kopf runter und da kannst du dann eben auch äh, mit einer schweren Nackenverletzung rausgehen. Da kannst du nur froh sein, dass das nicht passiert ist. But
1: wait. There's more.
0: <lacht> ja, das ging ja dann noch weiter. Die beiden haben sich dann noch ein bisschen was gegeben. Es gab ja dann noch mal äh, Schlagabtausch. Es gab diese corner close -Land vom Undertaker, äh, wo der Undertaker noch mal ein bisschen sprinten durfte durch den Ring. Das war noch halbwegs okay für einen Mann seines Alters, sage ich mal.
1: Das ist eine richtig respektlose Aussage. Aber wenn Undertaker der jetzt auch so alt ist, rennt, sieht er immer ein bisschen dumm aus. <lacht> Weil er immer ja, so, so, so trippelt. Nein, jetzt ganz ehrlich, ich finde, das ist echt affig.
0: ja. Es ist generell affig, dass äh, dass das Match hier noch äh, stattfinden musste. Irgendwie, Ich glaube, da muss man dann eher äh, den Hebel ansetzen. Ich finde auch, es, es, natürlich sieht das alles nicht mehr gut aus, ganz im Ernst. Und das, es ist eben traurig, dass die quasi hier noch mal sowas abliefern müssen und dass sie quasi noch mal dazu genötigt, was heißt genötigt werden, ist auch falsch, aber ne, dass das überhaupt zu sowas kommt. Ich finde, jetzt langsam muss man wirklich auf den Trichter kommen, dass diese Dream Matches, Legend Matches mit dem Undertaker. Das hier nicht funktioniert. Letztes Mal ist Triple H hier mit einem äh, gerissenen Pectorial Muscle rausgegangen. Jetzt hier äh, ein Goldberg, der sich auch aufgrund von Ringrost und ich weiß nicht was und auch fehlender Koordination, ich meine, Goldberg war jetzt nie der allergrößte im Ring, aber der hat es da eben noch mit der Athletik wieder wettgemacht. Hier hat man jetzt eben erstmal gemerkt, was da alles fehlt, wenn die große Einarbeitung und die große... Äh, Vorbereitung hier eben fehlt. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass ein hier wirklich nicht gut vorbereitet gewesen ist und Undertaker eben versucht hat, das so ein bisschen mit seiner Routine wieder wettzumachen, aber das sah eben alles nicht glücklich aus und ähm, du hast es gerade angesprochen, ne? But wait, there's more. Und dann gab es dann eben diesen versuchten äh, Jackhammer, der dann in einem Brainbuster geendet ist. Und den also, ich auch
1: schon vor dem Match Angst hatte, weil das war auch, auch einer dieser Moves. Ähm. Da muss dann ja auch der, Gegen-, der Gegenpart ja auch so ein bisschen mit Körperspannung mitspielen. Also wenigstens ja. für, für eine Sekunde. Und wir wussten ja, haben wir auch schon gesehen irgendwie, als es dann in dem Roman Reigns-Match, was dann auch vielleicht ein bisschen länger ging, da hat ja auch ein Undertaker, ach, ähm, noch ein Undertaker mit Körperspannung, das hat ja auch nicht mehr hingeklappt irgendwie. Ja. Äh, hin, hingehauen, hingeklappt. <lacht> ähm, und ja, also so, wo ich also ich Ich weiß jetzt nicht, was ich, was ich schlimmer fand, den Tomson oder den Jackhammer, aber ich würde jetzt sagen, ich fand den Jackhammer sogar noch schlimmer. Weil das, das, das war dieses, ich, ich hebe ihn hoch, schaff's aber irgendwie nicht ganz, zieh aber trotzdem durch. Das ist so ein bisschen diese, diese Indie-Moves. so also, ich, ich mach das einfach. Hauptsache sie ja. irgendwie Hauptsache man erkennt. Und das hast du da gemerkt. Und das, das fand ich echt ganz schlimm.
0: Ja, das war eben auch sehr, sehr gefährlich, muss man eben auch sagen. Ja, also, also das Genau. Also auch da, da ist der Undertaker ja auch echt fies auf Nacken und Schultern irgendwo gelandet, auf jeden Fall nicht auf dem Rücken. Ähm, Goldberg konnte ihn da nicht halten. Er, der Undertaker hat zugleich nicht irgendwie in diese Suplex-Position gehen können. Und man muss ja dazu sagen, von vor, keine Ahnung, 20 Jahren hat Goldberg noch einen äh, Big Show hochgenommen und solche Sachen. ne? Und da einen perfekten Jackhammer gezeigt. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, ähm, dass äh, ging jetzt in dem Zustand, in dem sich Goldberg hier befand, nicht mehr. Und auch in dem Zustand, in dem Undertaker gewesen ist. Und ich glaube auch, dass hier auch wieder die Hitze noch mit reingespielt hast, dass die beiden da sehr schnell die Luft ausgegangen ist. Gerade wenn dann noch so das Blut, das Adrenalin so mit dazukommt. Das pumpt dich ja komplett aus. Der Jackhammer war furchtbar. Dann haben die beiden ja versucht, diesen Tombstone-Konter, also quasi dieses, wie nennt man das denn? Dieses Umkippen quasi. Wenn einen anderen Tombstone nimmt, dann kippt man nach hinten und dann hat der eine den anderen im Tombstone. Das hat ja auch nicht geschafft, das noch nicht mal ansatzweise. Sind. Da sind die beiden ja relativ schnell gelandet und dann hat der Undertaker, wie ich vermute, hier ganz schnell das Ende gecalled. Ja, gesagt, so, und nee, das
1: bringt jetzt alles nichts mehr.
0: Der hat wahrscheinlich, wirklich. Also er hat wahrscheinlich einfach gesagt, ja, jetzt, jetzt ist vorbei. Und äh, man hat ja auch so ein bisschen gehört, dass da auch nicht gerade so die beste Stimmung, äh, Geherrscht das hat. Das vom
1: Andertag, also, du hast wirklich gesehen, ja, ja, klar. wie der legit angepisst war oder angepisst enttäuscht, irgendwie ist unzufrieden mit der Gesamtsituation.
0: Ja. Und das war wirklich auch so ein Gesichtsausdruck nach dem Motto: Ja, äh, ich bin zu alt für diesen Scheiß. So. Also, vielleicht Aber sollte ich bin man dann.
1: zu alt für Geld.
0: Ja, das ist ja wirklich das Problem. Ne? Also Es gab dann diesen Chokeslam, wo auch Goldberg ja quasi gar nicht mehr großartig hochspringen konnte, weil er anscheinend dann auch schon so kaputt war. Er ist ja danach auch kollabiert und musste ja dann wirklich äh, von Referees und, und Medical Staff irgendwie da rausgetragen werden, also rausgestützt werden. Das war äh, beängstigend, sag ich dir ganz ehrlich. Ich fand es wirklich beängstigend, was hier passiert ist. Und ich hoffe, dass man daraus äh, seine Lehren zieht. anders Was anderes kann ich mir nicht wünschen. Ich will jetzt nicht noch. Wer, wer hat das letztes von uns gesagt, hier ob wir noch Undertaker gegen Sting sehen? Was? Oder, oder, ich weiß es nicht, oder? Oder war es ein Tweet? Also, ich, ich, ich kann auch ein Tweet gewesen, kann auch irgendwo Fall hab gewesen hab ich, sein. irgendwo habe ich. Genau. Ähm. Ich, ich glaube, es war ein Tweet tatsächlich. Ich weiß jetzt ich das nicht, das ist jetzt ein bisschen spontan improvisiert. Aber glaubst du, dass wir sowas zu sehen bekommen? Ich habe auch zuletzt gelesen, dass irgendwie Sting vielleicht doch noch für ein Match offen wäre, trotz Verletzungsgeschichten. Also ich
1: sag einfach mal so, ähm, wenn wir jetzt nur die Fakten sehen, die letzten Anattacker-Matches waren alle nicht gut. In den letzten Anattacker-Matches hat sich immer jemand verletzt. Das letzte Sting-Match war gegen Seth Rollins. Seth Rollins ist eigentlich ein richtig, richtig guter Wrestler. Klar, Verletzung bla 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 irgendwie, auch mit einem Finn Balor oder sowas. Aber in dem letzten Match von Sting gegen Rollins, der eigentlich ein meiner Meinung nach doch sehr guter Wrestler ist, ähm, was so die Execution von Moves angeht, hat sich Sting verletzt. Eigentlich Karriere beenden verletzt. Ist es dann schlau, die beiden, die dann auch noch unter starkem Ringrost bleiben und irgendwie an... Also viel Vergewaltigung... Ach, ach du Scheiße, viel Verletzung. Ich wollte jetzt Vergewaltigung oder <lacht> Ach du Kacke. <lacht> viel Verletzungspech am Fuß haben, <lacht> gegeneinander zu stellen. Ich glaube nicht... Also, ich weiß ja. nicht, was da gerade von der Abbiegung in meinem Kopf passiert ist.
0: <lacht> nee, also, wenn man sich rein die Fakten, die du jetzt gerade so schön aufgezählt hast, irgendwie vor Augen führt, darf das nicht passieren. Also, dieser Kampf muss eigentlich wirklich jetzt alle Warnsignale, auch die Warnsignale der Scheichs und äh, Kronprinzen und ich weiß nicht was, da schälen lassen, dass das hier keine fünftige Idee mehr ist. Das geht halt nicht. Also, letzt, wie du richtig gesagt hast, es gab immer Verletzte jetzt zuletzt und das kann nicht im, im Sinne dieser ganzen Geschichte sein. Es kann auch nicht im Sinne der Company sein, den Undertaker hier wirklich immer wieder äh, dann noch da einzukaufen. Ich meine, klar, ich kann das, den Reiz des Geldes hier total nachvollziehen. Ne? Also, das sind ja horrende Summen, die die hier mit einem Match äh, äh, abkassieren. Aber trotzdem, glaube ich, muss dann auch mal die Company sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Wir haben es wir probiert, es hat nicht funktioniert und jetzt denken wir uns was anderes aus. Da muss man, glaube ich, dann auch wirklich seine seine Angestellten oder Pseudo-Angestellten, was auch immer, wirklich vor sich selber schützen und dann auch gar nicht mehr in irgendwelche Verhandlungen treten. Einfach sagen, so, so ist es. Aber ich habe eben Angst, dass das eben genau nicht passieren wird. Sondern, dass wir genau sowas nochmal sehen werden. Natürlich. Dann vielleicht im November.
1: Ja, kann sehr gut sein. Leider. Ja. Und, äh, ja, also wir sagen ja auch immer, also man, man nimmt es keinem Wrestler übel, der da irgendwie antritt oder sowas. Ähm, die einzigen Leute, denen du es übel nehmen könntest, sind halt wirklich die Legends, weil die sind da ja nicht so unter Vertrag wie die, die haben halt die Legends-Verträge klar, aber die sind da ja nicht so unter Vertrag wie die aktuellen Wrestler. Also wenn halt ein Taker dann nein sagt, dann ist es, denke ich mal, auch nein.
0: Ja. Und ohne vielleicht
1: weitere Konsequenzen. Ja und ähm, Ja, aber wie gesagt, also man weiß jetzt ja auch nicht, um welche Summe es da geht und wer weiß, wenn wir jetzt in der Situation, wenn dann jemand sagt, ich biete dir einen hohen sechsstelligen Betrag oder so, wenn du da jetzt einmal rüberfliegst, ein Entrance machst, kämpfst, egal wie kacke und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Also, ne, ist halt auch immer, wie gesagt, Geld kann dann auch sehr überzeugend sein.
0: Bin ich komplett bei dir, gerade wenn du irgendwie Kinder hast oder sonst irgendwas, die müssen wahrscheinlich einen Kampf machen, einen Kampf bestreiten hier und dann haben die Kinder erstmal Ausbildung und äh, Leben quasi vorgesorgt, mehr oder weniger. ne? Die haben erstmal ausgesorgt und können äh, wirklich einen, einen, einen beruhigten Start ins Berufs- und und Karriereleben irgendwie haben. Also, ich kann das, ich kann diese, diesen Reiz da vollkommen nachvollziehen. Und ich bin da auch jemand, der sagen würde: Ja, wahrscheinlich würde ich das auch machen, klar. Aber deswegen sage ich ja, vielleicht muss dann eben die höhere Instanz sagen: so, nee, wir machen das eben nicht. Wir verhandeln da auch gar nicht mehr, sondern das ist jetzt erstmal gelaufen. Und wir denken uns was anderes aus. Ne? Allein, um manchmal muss man ja auch Akteure und Sportler vor sich selber schützen, damit dann eben nicht sowas passiert. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, natürlich. Also, das ist ja die Sache. Das Problem ist, hatten wir auch, als dieses Video aus der Late-Night-Show kam, ähm, WWE und mit seinen Angestellten schützen, ist dann auch ein schwieriges Thema.
0: Yes. Das auf jeden Fall. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm was ist dein Fazit zu diesem Event inklusive Bananenwertung, lieber
1: Kai? Ja, war komplett scheiße. Also wirklich. Also jetzt irgendwie, ich finde eine Banane ist so dieses, da muss man sich offen halten, obwohl man könnte auch sagen null Bananen, ne? Ja. Also dann sag ich wirklich eine.
0: Ja. Ich bin da ein bisschen gnädiger, ich sag mal so 1,5 tatsächlich, weil ich fand immerhin äh, Andrade gegen Finn Bella hat mir tatsächlich gut gefallen, so, so ein bisschen. Da waren ich so ein paar 1, Sachen 5, dabei.
1: Diese Kommasachen, das für Leute, die sich nicht festlegen können.
0: Ja. Ähm, ich, ich sag halt nur ein bisschen besser als, als nur eine. So. Ähm, aber trotzdem, es war eben ein Event, den du vergessen kannst. Von einer, von einer Crowd, die großenteils nicht interessiert gewesen ist, mit Match-Abläufen, die auf aus diversen Gründen an der Hausshow erinnert haben. Ähm, Blutleer. Haha, <lacht> trotz Blutgeld, weißt du.
1: Ähm, und wegen Goldberg.
0: Und wegen Goldberg. Also insgesamt war das war das eine, eine schlimme Show, sag ich sag's dir ganz ehrlich. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass dann äh, das darauffolgende Raw das äh, so ein mieses Rating zieht, finde ich. Weil mit solchen Events machst du dir die Stimmung kaputt, du machst dir das Produkt kaputt und auch da, ne? wie klug ist das auf lange Sicht noch solche Shows hier zu veranstalten? Klar, wenn du auf der einen Seite das Geld reinkriegst, wenn du es aber eigentlich dann an anderer Stelle wieder verlierst. Gucken wir mal, wie das sich weiterentwickelt. Ich sehe da eine ganz, ich sehe das derzeit sehr, sehr kritisch. Und Raw und Smackdown waren jetzt auch nicht wirklich so herausragend. Stichwort 30 Minuten Shane McMahon bei Smackdown dass man da sich auf irgendwas ausruhen könnte. Und Stomping Grounds steht jetzt Wie, wie, wie siehst du Stomping Grounds? Wir haben es gerade schon so ein bisschen gesagt. Ne? Es ist ja jetzt so ein bisschen im Schatten, so ein bisschen das durchgequillte von äh, Saudi-Mania. Ja, also, Nichts anderes. komplettes
1: Lückenfüller-Pepperview. Komplett. Ja. Also, ohne jeglichen Aufbau. Du konntest halt die Frauen aufbauen, weil sie in Saudi-Arabien eh nicht antreten dürfen. Ähm, und sonst irgendwas zusammengewürfelt. Also, wirklich. So, ich Ja. Das ist halt immer jetzt, beim titel hast du dieses, ah, vielleicht kommt ja ein Cash-In. Ähm, gut, Kofi Dolph, das kann, das kann wirklich gut werden. Da habe ich halt wirklich die Hoffnung, dass sie jetzt zeigen, was die beiden können. Aber sonst ist es einfach so ein lückenfüller -Paper view Ohne irgendwie Relevanz, zumindest wirkt es gerade auf mich so.
0: Ja, 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 ja. diese ganze Geschichte äh, wirkt nicht besonders gut und äh, scheint ja auch so, dass dass diese ganzen äh, Events, die Reisen, die damit auch zusammenhängen, dass die auch wirklich ja bei den Wrestlern selber auch nicht gerade für die beste Stimmung sorgen. Also es gab ja dann auch G Meldungen von Dave Meltzer im äh, Wrestling Observer Radio, wo es dann ja auch hieß, dass äh, die Leute nicht, äh, die Wrestler selbst nicht fahren wollten beziehungsweise eigentlich keine Lust gehabt haben äh, zu fahren, aber sie eben mussten, ne, weil sie vertraglich zu so verpflichtet sind und weil sie da eben nicht äh, raus konnten. Ähm, es gab ja auch dann verwunderte, wie soll man sagen, Meldungen irgendwie darüber, dass ja zum Beispiel den, den, den Kevin Owens sich rausziehen konnte, mehr oder weniger. Und dass auch ein Daniel Bryan da sich noch rausziehen könnte. Also, diese ganze Rechnung mit Saudi-Arabien scheint für WWE langsam deutlich nach hinten loszugehen. Und also, solche
1: Shows, ja. Auch noch was Positives zu erwähnen. Es gab ja für so einen kurzen Moment der Hoffnung, dass gesagt wird, wir zeigen ein Frauenmatch. Ja, für diesen das, ganz Moment. das sollte man natürlich auch nicht unerwähnt lassen, weil jetzt immer nur sagen, was alles Kacke ist, äh, ist natürlich auch dann irgendwie blöd. Das gab ich, die kurze Hoffnung, weil Natalia und ähm, Alexa. Alexa Bliss mitgereist sind, dass es vielleicht ein Match der beiden gibt. Klar, die wären natürlich irgendwie eingepackt gewesen, das ist ja nicht schlimm. Das gab es ja auch mal bei Sasha Banks gegen Bailey, glaube ich, oder so. Die hatten ja auch mal irgendwo ein Match. Ich weiß, Das war glaube ich, auch gegen Alexa, oder? Kann sein. Ich weiß, ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Das war aber auch irgendwie in so einem äh, östlichen Land, ne? Da haben ja, sie ich weiß auch, auch gar nicht mehr so. Da hast du ja auch dann irgendwie da gab es auch dieses Oh, this is hope und so. Und dann hast du gedacht, vielleicht gibt es das ja hier auch so. das du sagst, ja, dieser Deal ist komplett scheiße, aber vielleicht, also das ist ja so die Hoffnung oder die, was der wwe verkaufen will, Also wir bewegen hier ja was. Und dann hättest du wenigstens sagen mhm. können, ja, ihr habt halt hier auch irgendwas bewegt. Und ja, ähm, ja. so ist es nicht gekommen. Wer weiß, vielleicht versuchen wir es das nächste Mal wieder. Und äh, irgendwann klappt und dann kann man, kann man sagen, es hat doch irgendwas gebracht irgendwie. Dann hat es wenigstens so ein, eine, eine leichte positive Note, aber Stand jetzt erstmal war es ein Versuch und mehr nicht.
0: Ja, äh, ich habe auch gehört, dass äh, alle Beteiligten hier zumindest volle Bezahlung bekommen haben, um mal auch auf einer anderen positiven Note zu äh bleiben. Also selbst die Leute, die zu Hause geblieben sind, haben Geld für diesen Event bekommen, was ich dann auch wiederum positiv finde, inklusive auch Alexa und äh, dem gesamten Frauenkader wohl, was ich auch wieder, das, das finde ich dann fair, aber es ist natürlich trotzdem, wie du gesagt hast, äh, das wäre dann eben ein Zeichen und ein Schritt, den hast du dich gegeben, ich glaube Natalia hat auch ge, ge, gepostet, so äh, ein Schritt nach dem anderen. Wenn das jetzt vielleicht der erste Angehörungsversuch gewesen ist, ist das gut. Vielleicht schaffen wir es ja dann beim nächsten Mal, dass es dann doch äh, ein, ein Darm-Match gibt. Das wäre, wäre schön, ja. sage ich ganz ehrlich. Weil das würde dann dem Ganzen ein bisschen positivere Note geben. Ähnlich ein
1: bisschen wie mit Finn Bella, der dann dieses äh, Picture, dieses Bild postet mit diesem äh, Pride oder sowas, wegen diesem Pride-Month, ja. der jetzt ist. Und dann denkst du dir, ach guck mal, cooles, cooles Ding. Und, aber im Endeffekt, wenn du wirklich genau darüber nachdenkst, weißt du, okay, der postet es jetzt halt, wenn er wieder auf dem Rückweg ist. Ja, klar. Das hat dann auch seinen Grund, ne? Und ja, das ist dann irgendwie natürlich. so: Ja, ich setze hier ein Zeichen, aber also ich denke mal, dass da hinterm Bild ist: Okay, ich ziehe mir schon ein T-Shirt an, mache ein Bild von mir, ziehe das T-Shirt wieder aus und poste es, wenn ich sicher am Flugzeug bin. Also, das ist dann auch so ein bisschen, wenn du das mit nur siehst, denkst du dir: Ach, cool, guck mal. Aber wenn man dann irgendwie so zwei Minuten drüber nachdenkt, ist es dann vielleicht doch nicht mehr so. Bildgewaltig, dieses Bild.
0: Ja, es ist eben eine, wie soll man sagen, eine vorsichtige Message. Nein, nenne ich jetzt einfach mal. Aber egal wie, also das Experiment oder der Deal Saudi-Arabien. Äh wird langsam für WWE zum echten Problem. Und äh, solche Shows, wie wir jetzt hier gesehen haben, ähm, schüren nicht gerade die Freude auf das Produkt, um es ganz, ganz vorsichtig und äh, ne wertneutral auszudrücken. Ähm, wir haben auch sehr, sehr negative Meldungen natürlich auch auf unserer Facebook-Page von euch bekommen. Äh, danke für jedes einzelne Posting da. Äh, aber ihr habt recht, im Endeffekt. Ähm, ihr habt alle komplett recht. Und äh, damit sind wir, glaube ich, auch durch hier mit dem Podcast. Und vielleicht können wir uns dann auch irgendwann wieder äh, angenehmeren Themen widmen. <lacht> so, vielleicht wird es ja auch alles wieder besser. Man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben. Äh, in dem Sinne. Ähm Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Schickt uns gerne äh, Fragen an fragen.tetlog.de, die wir hier im Podcast beantworten können. Ähm, schaut gerne natürlich auf Patreon und auf Steady vorbei. Unterstützt uns da. Ähm, da geht jetzt das nächste Match of the Week natürlich jetzt zum Wochenende wieder online. Ähm, unterstützt uns, dass wir hier den Podcast noch ein bisschen größer, schöner, besser äh, machen können und gestalten können. Ähm, und seid da einfach mit dabei. Es gibt über, weiß ich gar nicht, mittlerweile, glaube ich, 130 Podcasts im Archiv. Also jede Menge Kram zu hören. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns am Sonntag wieder, da bin ich dann mit dem Chris und dem David zugegen und wir sprechen auch über ein Thema, was hier von euch vorgeschlagen worden ist, nämlich, was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte? Mal gespannt, was dabei rauskommt, da werden wir ein bisschen darüber schwadronieren, wie wohl die Karrieren eines Bret Hart, Shawn Michaels und äh, Vince McMahon, Stone Cold Steve Austin und so weiter und so fort, wie die dann verlaufen werden, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte, bin gespannt. Ähm, die es auf jeden Fall am Sonntag und äh, lieber Kai, ich äh, sage, habe dich wohl, ne, benimm dich, in Hamburg ist jetzt dieses Wochenende Hamburg, schon, oder? Der ja, MXB.
1: genau, hier ist wieder Abriss. Ja. Ne? <lacht>
0: Genau. Also wenn ihr den Kai seht, kauft ihm mal ein Bier, nehmt ihn in den Arm und knuddelt ihn mal doll. Einfach
1: mal richtig feste Drücken, eine Richtig geile Umarmung.
0: Genau. Weil Drücken, das hat nicht nur Drew McIntyre verdient, sondern auch der gute Kai.
1: <lacht> nicht schlecht.
0: <lacht> genau. In dem Sinne, wir hören uns am Sonntag wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock.